0: The fab four. Fab four. John. Paul,
1: the fab four. four. Fab four, not
0: four. Fab four. We have for you the Fab Four. The Fab Four.
2: Fab Four cost.
3: Goeiedag uh, luisteraar van Voor uh, Die Up. Dit is Stormy, helemaal gewijd aan de technicus Geoff Emmerich. Die op zijn vijftiende technicus werd bij Amy. En eigenlijk als een soort uh, assistent van de beroemde George Martin. U weet, George Martin werd altijd genoemd de vijfde Beatle. Die twee jaar geleden op zijn negentigste overleed... En ik bekijk nu een foto uit The Guardian. Die onlangs een artikel wijde. Een in memoriam aan Geoff Emerick En dan zien we daar staan Brian Epstein. De manager die door overmatig LSD gebruik uh, in de jaren, eind jaren zestig overleed. En dan staat Mar George Martin heel fanatiek en cool met een koptelefoon. En dan die technicus. Die inmiddels uh, 17-jarige techni technicus Geoff Emerick Bij de opnames van het werkelijk revolutionaire album Sargent's Pepper Hearts Club Band. En uh, ik druk het verkeerd uit, het is Sargent Pepper's Lonely Hearts Club Band. Dat had ik toch wel zo uit mijn hoofd mogen opzeggen, decimeren en declareren. Maar die George, George Jof Emmerich die was de man die erin slaagde in te gaan op de verzoeken van de Beatles om ge speciale geluidseffecten toe te voegen. Iedereen kwam loeren hoe hij dat deed... Die zesde Beatle, Geoff, Jeff Geoff, Emmerich, die tien
4: dagen geleden overleed. <Revolution> Haar hart 72. <gros> Fab Oh
5: jee. Oh, 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 oh. oh. Wat, 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 wat is dit? Wat is dit?
6: <mafia2> oh, is dit? Ja, ja, dat was ook mijn eerste reactie. Ja. Ik lag helemaal onder de tafel. <allergic> wat is dit? Dit? Ik ken je stem niet, Jan-Kees.
7: Nee, je nee, vertel Ik
6: heb echt tranen in mijn ogen. Het, uh, dit was uh, Felix Rottenberg, oud-PVDA-voorzitter. Uh, ja,
4: god. Ja. Ja,
6: en die heeft een eigen <grijg> radio-programma <grijg> bij de zender 40 Up. Ja. Stormy. Dus ik ging even in iTunes googlen op Jeff Emmerich. Kijk wat ik tegenkom. En ik dacht van, verdomme, hij heeft een hele themashow over Jeff Emmerich gemaakt. Of, zoals je beter kunt zeggen, Joff
4: ja. Jeff.
8: <grijg> Joff Emmerich. Zo, de worden
4: <laughs>
9: nou. nee, was... oh, dit is wel heel leuk ja, ja. Een
3: bijzonder eerbetoon ja. ja, een heel bijzonder eerbetoon ja. Yes.
9: ja, toch wel gek dat ja. we op deze manier beginnen met een, ja. Uh, ja, een doodshow noemen we het altijd, <laughs> ja. toch? Ja. Nou, ja.
7: Hij begint in ieder geval met humor Nou, nou inderdaad Dat kunnen we niet <laughs> ja. Oh, oh, oh.
9: Nou ja, welkom uh, we wel. luisteraars, goede uh, morgen, middag uh, <laughs> of avond of nacht Ja u hebt het al gehoord, uh, er zit hier
5: Jan Kees. Jan Kees neemt
9: weer, de slok. ja, weer een slokje. Yeah. En Michiel. En Michiel, en Libo. Ja. Welkom ja. allemaal. En uh, ja, we gaan het vandaag hebben over de uh, Beatles en de dood in 2018. Onze eigenlijk jaarlijks terugkerende show uh, waarin we even kijken naar uh, ja, degenen die ons ontvallen zijn in uh, het Beatles-rijk. Dus allemaal mensen die een link met de Beatles hebben gehad en die in 2018 zijn overleden. En aan het eind van de show gooiden we nog een top 2000 item in. Dus dan gaan we de top 2000 en de Beatles even een beetje analyseren. Met uh, huis statisticus Tom Goris. Maar dat later. We. we gaan eerst even uh, ja, in 2018 duiken. Het viel op zich wel mee <lacht> ja, met ja. de doden. We hebben dramatische jaren meegemaakt. Ja, 2016 was natuurlijk echt het dramatische ja. jaar. Ja. Met uh, David Bowie en Prince en George Michael en ja, dat hebben we dit jaar gelukkig dan uh, niet gehad. Uh, maar ja, laten we even beginnen. Want het begon op uh, 2 januari meteen ja, al. met Denel.
6: Tony Kelder. Uh, ik
9: denk dat ik Kelder
6: Kelder Tony
9: Kelder. Kelder,
6: Tony <laughs> Kelder. <laughs> Twan Kelder. Uh, <laughs>
1: Goed jongens, even genoeg
6: medegheid. Ja. Uh, hij was promotor van de eerste single van de Beatles, Love Me Do en uh, hij overleed op 2 januari. Ik weet echt niet hoe oud hij is geworden. Weet jij het, Wiebo? N en nee, weet ik eigenlijk ook niet. Mm. Nou, nou zal... hij zal ergens
9: in de begin tachtig geweest zijn. Ja. ja.
6: Uh, nou, er wordt vaak van Love Me Doe gezegd... dat hij de 17e positie in de Britse hitparade wist te halen... doordat uh, Epstein uh, de stapels singles opkocht. Yeah. Maar ik heb er uh, nog even op nageslagen in Tune In. En die laat toch zien dat dat niet klopt. Juist die Tony Kelter een heel belangrijke uh, rol daar voor hem wel zijn gelegd. Hij werkte eerst bij DECA en toen hij daar vertrok nam hij een adressenlijst mee van allerlei platenzaken. En die kregen singles aangeboden. En niet alleen platenzaken, maar ook uh, ja, dancehalls. Dus hij was eigenlijk ook DJ. Hij draaide plaatjes in grote dancehalls. En daar draaide hij af en toe Love Me Do. Uh, en met name ook in, in Londen, want dat was natuurlijk de, de belangrijke nieuwe afzetmarkt waar de Beatles moesten zien te veroveren. En daar heeft die, uh, die meneer Kelder een belangrijke rol in gespeeld. En uh, ja, zo dus uh, een belangrijke afzetmarkt was hij voor de Beatles. Hij heeft later uh, vooral veel met de Stones gewerkt. Nog een label opgericht, het Immediate Label. Waar ook de ah, ja. Small Faces uh, op zaten. John Mayles' Bluesbreakers, The Nice en Nico. Ja, een bekend label inderdaad. Ja.
9: Ja. En uh, was ook korte tijd nog manager van de Stones. Oké, okay, Tony Calder. Kolder of kelder. En in ieder geval, uh, een week later, op uh, 9 januari, uh, overlijdt Paul Gores. Zeg je die naam jou iets, Jan Kees? Nee. Help me even, jongens. Nou, dat is, uh, hij staat bekend als degene die de allerlaatste foto van John Lennon heeft uh, genomen. En uh, ook de beroemde foto, natuurlijk, met uh, de moordenaar van uh, Lennon erop. Ja, die dat is een handtekening. Heeft. Hij was eigenlijk ook zo'n ja, enorme Uber-fan, uh, maar dan aan het andere eind van het spectrum. Dus die niet iets kwaads uh, in de zin had. Um, hij deed zich in de jaren zeventig ooit voor als uh, tv-reparateur. Op die manier probeerde hij dus uh, Dakota binnen te komen. En hij uh, ja, ging gewoon met zijn busje daar naar binnen en zei van... ja, ik kom uh, voor uh, Mr. J. Lennon om uh, zijn tv te repareren. Toevallig had John net probleem met zijn videorecorder... Dus die, die vond het al gek van, oké, okay, nou ja, er zal wel iemand gebeld hebben. Kijk maar even naar mijn videorecorder. Uh, maar hij moest op een gegeven moment toch weer weg, geloof ik. En daarna wordt het een beetje wat, wat stokkerig gedrag, toch? Dat die John ook echt steeds gaat vragen, ik wil foto's van je maken. En John zegt, nee, 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 laat me met rust. En, uh, dus die wil dat allemaal niet. Uh, dan doet Paul dus even een tijdje wat, wat, wat rustiger aan. Na twee maanden probeert hij John weer... Te benaderen en die zegt van ja, weet je, je moet me gewoon als een persoon behandelen, niet als uh, die beroemde Beatle uh, John Lennon. En uh, als je dat doet, dan nou, mag je af en toe wel eens even met me meelopen. want uh, John die gaat dan af en toe de kota wel eens uit voor wat boodschapjes en dan praten ze wat met elkaar. En nou, op een gegeven moment dan, dan klikt dat wel een beetje en dan gaat Paul Goresh toch weer vragen: van, Mag ik toch wat foto's maken? Nou, als ik weer. Uh, hey, publiekelijk ga vertonen, dan mag jij wel wat foto's maken. Die Lennon zat natuurlijk nog een beetje in zijn house husband periode Maar toen kwam dus uh, die, die periode in uh, 1980, dat hij dus weer uh, gaat opnemen en zo. En dan is er op een gegeven moment een officiële fotosessie uh, uh, met een, ik geloof ik, Japanse fotograaf. En daar staat Paul Gorris natuurlijk ook met zijn cameraatje klaar. En uh, die maakt dus ook foto's, gewoon... Een foto's waarvan Lennon van tevoren niet had, niet wist van, uh, hij gaat ook foto's maken. Maar een van die uh, foto's, die is later dus postuum, uh, gebruikt als uh, singlehoesje voor Watching the Wheels. En Paul Gorish, die vertelde wat over.
5: When that record came out, I was so proud of it, because there's only five names on the record. You know, there's John's name, Yoko's name, the producer of the record, the owner of the record company, and my name. Ja. Dus eigenlijk best is dat die
6: onder... foto van Joop in dat korte rokje met een blauwe, blauwe... Ja, en John in een soort
5: met een cowboyhoed.
9: Ja. ja. Dan komen ze echt de, die grote poort uitlopen. Dat is de voorkant van uh, Watching the Wheels. Ja. Daarna mag je nog wat uh, onofficiële kiekjes uh, maken. Dus een hele hoop foto's die je kent van John die uit een taxi stapt in 1980 of uh, uh, op straat loopt. Dat, die foto's zijn vaak van, van die Paul Gorish uh, geweest. Dus. Ja, en dan komt natuurlijk 8 december 1980.
5: Chapman walks up to John and holds the album out. And John looks at me like, you know, there's something strange. And as he's signing the album, I took a picture of him and Chapman. And after he signs the album, he then turns the album back to Chapman and raises his eyebrows and says, is that alright? And I took another picture with his eyebrows raised. And Chapman says, yeah, and steps back, like just back away... And John turned to me and looked at me like, you know, it's quite strange. As he was getting into the limousine, I took another picture of him. And John got into the limousine, and he was sitting looking at me. And as the limousine was pulling away, he waved to me. And I waved back, and, and, and that was the last time I ever saw him. Yeah. Na
9: die moord heeft Paul Gorris dus die foto verkocht aan de krant. En dat is hem door Beetlefins wel kwalijk genomen. Hè? Natuurlijk omdat hij daar natuurlijk geld voor gekregen heeft. Wat vinden jullie eigenlijk? Als jullie die laatste foto hadden gemaakt... had je hem dan aan een krant verkocht de volgende dag? Ik vind wel in het publiek belang dat die foto algemeen bekend
6: is.
7: Ja, ik, ik zie daar niet zo'n bezwaar in. Kijk, als hij John Lennon dood op de, op de grond had gefotografeerd, had ik wat anders gevonden. Ja, maar, maar in dit geval, hè, uh, samen met degene die ik bedoel, dan.
6: Het is een,
9: ja, ja, het is een de hele wrang de... foto natuurlijk. Ja, ja. Nee, de John Double Fantasy signeert terwijl Chapman doet. Ja, zoals alles eigenlijk
6: gevangen is op die dag. Dat die, dat die middag de fotosessie met Annie Leibovic is. Ja, ja. Je wel? ja. ja. Onvoorstelbaar. Ja. Iconische foto's. Ja. Allemaal dezelfde middag. Ja. Ongelooflijk.
9: Echt ongelooflijk. Nou goed, ja. Paul Gore is, is 58 jaar geworden. En uh, ja, ik geloof dat hij in, in Beetle-kringen, uh, de ene die, die nam het hem kwalijk en de andere, uh, omdat hij natuurlijk ook gewoon eigenlijk een soort stalker uh, was. En in de andere kant van de beetle is hij ook wel, of bij de beetle is hij ook wel heel erg gewaardeerd geweest, geloof ik. Dus, uh, maar
7: hij was dus nog heel jong of zo, 20 dan?
9: Hij is 58 geworden, dus uh, dat is in 2018, in 1980 is 38 jaar, dan is hij 20, denk ik, ja. Dus dat was een heel jong jongen, eh, ja, beetje, die eigenlijk. Ja, eh, 20 jaar. Ja, oh, goed. Ja, Chapman was ook nog niet zo oud, volgens mij. Toch? Nee. Die was ergens 25 of zo. Ja, ja. 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 Nou, goed. Laten we daar nu over ophouden. Um, op 4 februari. Kenneth Haig. Zeg je waarschijnlijk ook niks. Nee. Die speelde um, ooit de rol van Brutus in uh, Cleopatra. <laughs> met Elizabeth Taylor en uh, Richard Burton. Maar waar wij hem van kennen is uh, als Simon Marshall in A Hard Days Night die reclameman um, eigenlijk die reclame man, weet je wel voor jongere mode. Now
1: you're like these You'll really dig them their fab and all the other pimply hyperbole I wouldn't be in dead in them. the dead grotty. got yeah grotesque make a note of that word and give it to Susan It's rather touching really Here's this kid trying to give me his utterly valueless opinion when I know for a fact that within a month he'll be suffering from a violent inferiority complex and loss of status because he isn't wearing one of these nasty things of course they're garrote you wretched knit that's why they were designed but that's what you'll want I won't
9: <laughs> psich wel een hele mooie scène uit ja. uh, Night. mooi geluid ook ja. Bedoel, dit is echt filmgeluid. Ja, dit is filmgeluid. Ja, het is ja, echt dat is heel mooi. Ja,
7: dit is, het is binnen een ja. bepaald spectrum. Het is heel mooi. Goed verstaanbaar. Het is allemaal,
9: ja. ja, mooi keurig dat uh, ja, mooie Engels. Ja, dat ja. Mooi Engels. ja, Engels. Op zich, het einde is ook wel leuk als George dan uh, afgeeft op uh, hun
1: tiener uh, model. Sorry about the shirt. Get him out! You don't think he's a new phenomenon, do you?
4: You mean an early clue to the new direction?
1: Where's the calendar? Uh, uh, it's all right. he's just a troublemaker. He's just
9: a troublemaker. <laughs> Nu um, heb ik zo'n dvd thuis van A Hard Day's Night. Um, volgens mij ergens begin 2000 en zo gekocht met regio 1. Weet je wel, regio oh. 1. Nou ja, dat kun je dus nergens afspelen. Dus ik heb die dvd gewoon altijd maar gewoon in de kast gehouden. Maar daar stond dan echt achterop van, ja, interview met de cast En daar stond die Kenneth Heek dus ook bij. Dus ja, ik natuurlijk in mijn research, ik wilde gewoon die quote hebben. Ja van Kennedy. Daar heb ik best wel veel moeite voor gedaan. Uiteindelijk op mijn werk die regio speler van... of een DVD spelertje los. Aangekoppeld aan mijn, aan mijn laptop. De regio code veranderd. Dat kan je geloof ik maar een paar keer doen. Nou, ik denk, doe het voor deze keer toch maar, want anders heb ik die DVD voor niks gekocht en nu komt hij van pas. Dus, um, en toen vertelde Kenneth het Heek wat. En toen dacht ik, ja, dat is niet zo heel erg interessant. Maar ik heb er zoveel moeite voor gedaan, ik ga die quote wel ja. draaien. Dus even. Even doorbijten, jongens. Want anders is al die moeite voor niks geweest. En ruim één minuut Kenneth het Heek. Ik
1: werd gecast omdat ik heel very dicht bij de auteur van dit. Film, Alan Owen. I'd done a lot of his work. Uh, I was also a busy actor around town, and uh, they wanted someone who could do it fast, uh, because I was in a play at night. I knew he was going to write, in whatever satirical way, a comment on British stuffy London society. That's what the film is about. These boys wreck London. <laughs> It's very important to know that these lads are from Liverpool, and the roots of that music. I'm an Irish fella from grew up in Yorkshire and I find in something very basic and folk behind what they're doing very northern to me. I mean it, there's something there that strikes a chord. Now, that chord, for instance, you can hear in Kentucky or West Virginia. Folky, Irishy. Although it's rocked up, it's still a basic thing from the heart, which is quite Eternal. A lot of Een aantal andere groepen going op een gimmick. Ze go op een gimmick, ze just gewoon wat ze leukten te spelen.
9: Nou ja, zo heel erg interessant was dat dus nee. allemaal niet. Ik denk van ja, <laughs> toch zo'n extra interview erbij zet. Ga vragen nog hoor hoe het was om die scène met George Harrison te spelen. Hoe ging dat, ja. weet je? Ja. Dat is zoveel interessanter dan dit. Ja. Ja. Maar ja. goed, ik moest het even spelen, sorry luisteraar. Maar, uh, fijn. Ja, fijn niet die dvd ja, uit de kast te halen. Nee, nee, dat hoef je echt niet te doen. Nee. Die ken ik, Heek, die is trouwens wel tragisch. Want hij verslikt zich in 2003 in een kippenbotje in een restaurant. Ja, dat is heel sneu. Krijgt dan te lang geen zuurstof. En die leidt dus hersenschade. Okay. En is sinds 2003, dus 15 jaar lang, gewoon in een verzorgingshuis gezeten. Waar hij Perfect. dus overleden is. 86 geworden. Hmm. Goed, een week
6: later overlijdt Jeffrey Ellis. Die is 87 jaar geworden. En hem kennen we als een zakenpartner van Brian Epstein. Hij uh, was een jeugdvriend van Epstein. En werkte in New York en Chicago in de verzekeringsbusiness. Toen hij uh, in 1963 werd benaderd uh, door Epstein. Om ja, toch een goed contact. Een contact dat hij vertrouwde te hebben in, uh, in Amerika. Want ja, de komst van de Beatles was natuurlijk... Uh, Komende, die, die kwamen eraan en uh, ja, Epstein had dus toch een goed contact daar nodig. En dat werd Jeffrey Ellis. Die aarzelde eerst kennelijk. Hij zei van, ik heb helemaal niets met popmuziek. Maar goed, hij zei toch maar ja. En vanaf 1964 is hij dan toch een soort ja, zakelijk financieel directeur van NEMS geweest. Want al het kantoorwerk, dat was niks voor Brian Epstein, maar wel iets voor Jeffrey Ellis. En die heeft dat, die, die taak dus uh, op zich genomen vanaf 1964. En ja, uh, later is hij ook nog uh, directeur geworden van Northern Songs... Toen, uh, toen Brian Epstein inmiddels was overleden. En weer later is hij ook nog zakenmanager geweest... van uh, Jerry and the Pacemakers, Billy J. Kramer... en de Dakota, Cilla Black en in de jaren 70 ook van Elton John. En ik heb één klein citaat van hem gevonden. Ja, helaas geldt ook hier weer voor. Het is niet geweldig boeiend, maar het is toch leuk om Alice even door te praten. Hij vertelde me over het feit... He
10: was having to move his business to London, but he, he had to expand a great deal. There was a great deal of work for him to do. He didn't like office work at all. And he did like to have around him people that he knew. He said that there were a number of people, lots of people in London, who would love to come and work for the management of the Beatles. But he was very leery of a lot of people's motives in this respect. So I agreed that I would come and work for him. I knew nothing about pop music, the music business, the entertainment business. I didn't like pop music. <laughs> Maar
6: toch ging hij niet doen. Dus. De juiste man op de juiste plek. Ja. 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 ja.
10: ja.
4: Nou ja,
6: ja, hij is er vooral tot, helemaal tot het eind bij geweest. Want je weet misschien wel dat uh, Epstein is overleden. En dat ene. Ja, is dat. Welk weekend was het ook weer? Bank Holiday Weekend ja. uh, in 67. En dan wilde hij de avond voordat hij overlijdt. Uh, wil hij nog een keer op stap met twee vrienden. Dat waren Peter Brown en Jeffrey Ellis. Dus die had hij gebeld om, uh, om samen te gaan stappen. En Uiteindelijk uh,
9: kwam hij toch niet opdagen. Ja, in het huis geloof ik. In het ja. buitenhuis. Om daar een feestje te vieren. Precies. En toen is Epstein uh, weer teruggegaan naar, naar, de uh, stad. naar Londen. Ja. En zij zijn daar achtergebleven. Ja. Ja. Daar zijn dus ook bij. Ja, 87 jaar geworden zie ik hier. Yes. 11 maart, een maandje later. Ken Dodd. Een komiek. Grootheid in uh, de UK. Komt ook uit Liverpool. Ken jij hem, Jan Kees? Ja,
7: heeft hij niet ook met de Beatles ooit wat... Uh, Zeker. Uh, want uh, ik kan me zoiets herinneren. Met, met, vooral uit 64 of zo, uit die tijd, 63.
9: Ja, klopt. Ja. Ze zijn een keer bij hem in de tv-show geweest. Maar die, ja. die, die Ken Dodd, ja, heeft ook iets muzikaals uh, bereikt. En dat is eigenlijk best wel bijzonder. Dat wist ik helemaal niet. Het nummer Tears van Ken Dot. Ooit wel gehoord? Dat is namelijk um, een enorme hit geweest in 1965. Stond uh, vijf weken op één. En het was toen de grootste uh, hit in uh, Engeland van dat jaar. Uh, meer dan een miljoen uh, exemplaar verkocht alleen in, uh, in Engeland. En het is het derde best verkochte single van uh, de jaren zestig. Tears. Ik had er nog nooit van gehoord. Het is toch echt bijzonder. Dus laten we even een kort fragmentje van het nummer horen.
8: Tears for souvenirs
2: are all you.
9: beetje Engelbert Humpedink niveau, denk ik, ja. <laughs> maar dat het zo'n grote hit is geweest, is ongelooflijk. Ja. Het is nog steeds een van de best verkochte singles uh, alle tijden in Engeland. Ja. Maar goed, dan uh, de link met de Beatles. Ze kwamen allebei natuurlijk uit Liverpool. En um, je had in 1963 een, had een eigen radio show op de BBC: de Ken dodd Show. Daar hebben de Beatles She Loves You gespeeld. Maar bekende is dan waarschijnlijk het tv-interview op 25 november 1963. Dat was voor het programma Late Scene Extra, Scene at 6.30. En die beelden van I Wanna Hold Your Hand en This Boy, die kennen we allemaal wel. Want dat heb je van die Liverpool Echo, van die krant, die vormen dat dan dat decor. Het zijn ook die beelden die George Harrison in de jaren zeventig dan op zo'n klein tv-tje ziet. Misschien ken je die beelden, dat zijn hele mooie ja. beelden. En uh, daarna uh, is er dus een interview met de Beatles, en daar zit die Ken Dodd ook bij. Dat is echt wel heel grappig.
10: Have you no ambitions to form a group yourself? ook too. Look with the boys. Yeah, Kenny and the Watchers. Well, or what? Doddy and the Diddy Man. <laughs> yeah, well, what about yourself?
1: Would you... Would or you, Ringo would you and the form? layabouts. We can... <laughs> would you not form you one yourself, Ken? Yes, I'd like to, yes, because uh, the only thing is I'd have to the change Dodd my name, you see. I'd have to have a name like Cliff or Rock, something earthy. Well, I don't know, eh? <laughs> Cliff Dodd. No.
4: <laughs>
1: Rock Dodd? No, let's invite suggestions for an earthy name for me. <laughs> yeah, well, what about that fellow? Roger. Right, uh, eh? <laughs> <laughs>
0: Haha. Vallen
9: Ja, Kendall is dus op zoek naar een uh, artiestennaam. En dan zegt George op een gegeven moment heel droog: Sod. En dat betekent dus eigenlijk gewoon: uh, ja, lul. <laughs> Daar werd dus zo om gelachen. Nou ja, en uh, uh, overleden in, uh, in Liverpool. Hij is, geloof ik, geboren en gestorven in, het huis, in hetzelfde huis in, uh, in Liverpool, in Naughty Ash, dus een soort uh, buitenwijk. En is twee dagen voor zijn dood nog getrouwd met zijn vriendin die al 40 jaar had. Dus ja, op mm. zich heel bijzonder. 90 jaar geworden. En ook een verklaring <laughs> van McCartney nog geweest. Hè? Op Twitter zeker. Die heeft er nog zelfs een tweet aangeweid. Dat, uh, ja, zoveel met hem gelachen. The Beatles always ended up in tears of laughter. And today it's tears of sadness. Mm. See you, Daddy. Gaan we verder naar
6: april, 27 april. Dan overlijdt Roy Young. En ja, die kennen we van de tweede trip naar Hamburg van de Beatles. Dan spelen ze inmiddels in de Top 10 Club van Peter Eckhorn. En daar heeft uh, die jonge Roy Young ook al een uh, contract... om te spelen in die Top 10 Club al vanaf 1961... samen met Tony Sheridan... Ja, en van de foto's die we daarvan kennen, uh, dat zijn die foto's met op de achtergrond zie je die wolkenkrabbers, weet je wel. Je hebt ook ja. foto's dat er een grote witte piano op het podium staat, met op de zijkant heel groot Roy Young. Nou, dat is dus een jonge Roy Young, die is wel wat ja, jaartjes ouder dan de Beatles, hij is geboren in 1934. Maar um, ja, hij speelt daar met zijn grote witte piano op het podium, had een hele goede, goede strot. Hij werd ook wel de Engelse Little Richard genoemd. En heeft ook heel veel met de Beatles samen op het podium gezongen. En uh, ja, gewoon vooral and roll materiaal. Uh, was ook wel iemand die, juist omdat hij zo'n goede stem had... deden de Beatles vaak een beroep op hem. Omdat zij door de zeer lange sessies soms gewoon echt geen stem meer over hadden. En dan was het fijn dat Roy jonger was om af en toe wat vokalen over te nemen. En hij heeft ook meegespeeld op de sessie met Tony Sheridan. Dus opnamesessies die, die in ja, wanneer was 1961 van Tony Sheridan en de Beat Brothers zijn gemaakt. Dus daar speelt Roy Young ook op mee, op toetsen. Ja, later is hij ook lid geweest van Cliff Bennett en the Rebel Rousers. En die werden ook gemanaged door Brian Epstein. Daar was hij toetsenist en vocalist. En McCartney die heeft nog hun versie geproduceerd van Got to Get You Into My Life. We laten even een kort stukje van horen. Goed, dit was een van de grootste, een van de, ja, ze hebben geloof ik twee of drie grote hits gehad. Dit was er één van, dus met McCartney achter de productieknoppen en hier horen dus een jonge Roy Young en die band die speelde ook mee als support act in de laatste Europese tour van de Beatles. Nou, heeft die Roy Young, ja, je kunt hem ook nog wel op Spotify vinden. Hij heeft ook wel wat, wat een soort ja, rock roll plaag gemaakt. Um, maar vooral aardig vond ik zelf een kort interview met hem op het internet. Waarin hij het heeft over een incident tussen hem en John. En daar speelde Kouwgom een centrale rol in. Nou, kom maar binnen, Roy. Wat was jouw most memorable moment op stage met de Beatles dat je nu kunt Oh God,
2: er zijn een paar eigenlijk. Maar was uh, John john would always chew gum and i it always mesmerized me i, I was sort of like watching him chew gum because we both sing on the same microphone but he would sing with chewing his gum you know and, and he'd look over at me like over his gone and look, smile and one night he's he's grinning and we're vocalizing and he's grin, grinning away and i'm looking at him. i was why are you laughing at and he's laughing And he said no oh, no you know so anyway he's got this chewing gum and suddenly he spit it out it like, chew about you know whatever it was and he spit it out and it hit me on the nose the gum and it stuck there so i i actually looked like pinocchio it was sticking like, on my nose it was paul and george they, they looked over and they, they they fell on the floor the thing that happened was every night he tried to do the same thing. And it, it would be like a big bundle of spit hitting me in the face and the gun was flying over there ja, en
6: dat ze veel mensen zouden een moord voordoen dat John Lennon ze zouden bespugen. Dus dat heeft hij, hij helemaal me meegemaakt. Ja.
9: Was er ooit ook nog niet dat hij lid van de Beatles zou worden? Heeft hij ja,
6: klopt. Ja, nou ja... Nou, nou, dat is een beetje een verhaal wat niet helemaal... in Loosen relativeert dat ook weer. Het is meer zo dat uh, Brian Epstein... die heeft hem op een gegeven moment ook benaderd om te weten... Van, ja, waar zou ik nou een goed uh, plaatcontract... voor de Beatles kunnen tekenen? Hoe moet ik dat aanpakken? Daar heeft hij Roy Young op een gegeven moment over uh, geraadpleegd. Ja, Roy Young wist dat ook niet. Die had dan gewoon een contract lopen in de Star Club... waar hij tot 1964 zou werken. Dus hij had, dat antwoord is eigenlijk van nee, dat weet ik niet. En daar is later van gemaakt dat hij zou zijn gevraagd... om lid te worden van de Beatles. Maar ja, wacht even, de Beatles... Uh, die waren uh, minimaal zes jaar uh, jonger dan hij. dus En uh, no oh, ja. way dat ze geïnteresseerd waren in iemand die, ja, wat, wat, ja, die zo oud was. En dan een extra toetsenist. Daar hadden ze helemaal niets mee. Dus dat is niet echt uh, realistisch. En hij heeft nee. dat zelf ook nooit beweerd overigens. Okay. Dat, uh, dat Brian Epstein dat zou hebben gevraagd.
9: Nou, mooi. Ja. Dat is ook weer duidelijk. Twee maanden later, 13 juni, heb ik hier staan. DJ Fontana. 87 jaar. DJ Fontaine is natuurlijk de, de drummer van Elvis Presley in de jaren 50. Kwam er in 1955 bij, al bij Scotty Moore en Bill Black. En heeft op in totaal 460 opnames van Elvis meegespeeld. Voornamelijk dus in de jaren 50. Daarna in de jaren 60... Eigenlijk niet. Toen had Elvis andere bandleden. Hij zijn in die comeback special in 1968. Toen was DJ van de partij. Je kent dat waarschijnlijk wel. Elvis is een zwart leren pak met een gitaar. En dan zingen ze wat rock'n'roll nummers. En dat was meteen de laatste keer dat hij met Elvis speelde. Maar ja, hij, goed, hij was gewoon de drummer op die legendarische vroege opnames van Elvis natuurlijk. En... Uh... Toen er in 2001 zo'n Sun Records project was, toen heeft Paul met DJ Fontana en met Scotty Moore dus uh, That's All Right opgenomen. Nou, nu is dat al een keer voorbijgekomen in onze doodshow van, denk ik, twee jaar geleden, misschien vorig jaar. Heel kort komen we nog even op terug. Even een heel kort fragmentje van uh, datzelfde fragment van de vorige keer.
2: You
5: ready to go, guys? Yeah. One, two, three. Sorry. I'm sorry, I'm sorry. Oh, sorry, man. Yeah. Oh.
2: One, two, three. Okay. Do you want us all to each. Okay. Okay, yep, no laughing and joking, guys. This is serious. This <laughs> is oh, yeah. work, okay? You know, so don't want you to, like,
1: you know, start goofing off on me. I'll try <laughs> my best. <laughs> Here we go. One, two, three. Well, that's
2: all right, mama. That's
5: all right.
8: Mama, any way you do, that's all right. That's all right. That's all right
5: mama. Any way you do, yeah, that's
1: all. Thank you very much, ladies and gentlemen. Yeah. We gaan set
5: up. just up. like a group, man. We'll get a job, we'll go on the road, we we'll get a bus.
9: <laughs> dat was dus DJ Fontana die met Paul een busje wilde kopen en op tournee mm. tournee wilde gaan. Ja, lekker hoor, die Sun Sound. Het is trouwens niet in de Sun Studio's opgenomen, dat vind ik dan wel weer, uh, weer een beetje jammer. Dan ben je geweest toch? Of ja, zeker, ja, zeker. Ja. Ik heb DJ Fontana ooit ook een keer ontmoet, want ik had uh, vroeger een buurjongen. Die nog steeds mijn beste vriend is. En uh, die was helemaal Elvis-fan. Dus we zijn een keer naar een Elvis-dag geweest met z'n tweeën. En dat was DJ Fontaine te gast. Dus uh, ergens in een schoenendoos... bij uh, zijn ouders op uh, zolder mijn oude buren. Dus uh, moet er nog een, uh, een foto van mij uh, en DJ liggen. Voor de ja. site. Ja, inderdaad. Moet ik eigenlijk even doen.
6: Dan oh, 1 juli. 1 juli overlijdt Roy Carr. En die kennen van de legendarische duo... Tyler en Carr. Van het boek The Beatles Illustrated... Ja, Record, het, ja? ja, ja de Illustrated Record, Record. natuurlijk. Ja, ja. natuurlijk ja. Uh, journalist en um, ja, werkte voor NME en veel andere bladen. Schreef veel boeken, ook over de Stones. Was ook nog lid van een band korte tijd. De executives die nog in het voorprogramma van de Beatles en de Stones zelf hebben gestaan. Zelf hebben gestaan. Uh, maar goed, dus vooral bekend van dat ene uh, grote Beatles-boek op platenformaat... Uh, dat met name bij uh, fans van een bepaalde generatie zeer geliefd is. Dat merkten we weer bijvoorbeeld bij onze eigen show met Pinderevoet en Henkers, yeah. die zelf ook uh, ja, iets van zes of zeven keer uit dat boek uh, citeren. Dus ja, zoals ik een beetje Revolution in the Head in mijn uh, brein uh, gegrift heb staan... zo heb, uh, de, 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 de heeft de generatie voor mij dat toch heel vaak met dat boek van uh, Carr en Tyler... Ik heb het nog even nageslagen. Het boek is in 1975 verschenen. Aardig is dat Lennon er ooit een keer een correctie op heeft aangebracht... en daarbij een, een briefje voegde voor de beide auteurs... en daar een, daarbij aanmerkte, set the illustrated record straight... omdat er een, een, kennelijk een, een foutje in stond. Ja, wat valt mij op aan het boek, ja, waarom wordt het zo gewaardeerd... is eigenlijk omdat het zo'n duidelijke mening geeft over van alles en nog wat. Hè? Dat is eigenlijk niet een manier waarop men destijds al over de Beatles schreef. Maar ja, toch wel um, moeilijk om het altijd mee eens te zijn. Ik geef even, even een paar opvallende citaten uit dat boek. Over She's Leaving Home zegt ze... Het laat een wat sentimentelere kant van zijn inwezen burgerlijk talent horen. Het behoort tot de song die door zijn jaren achterhaald is en of schoon het vakkundig in elkaar is gezet... blijft er toch niet veel meer over dan, van een, dan een smart lab. Zegt ze over CC's, Liedenland. Hmm. Wow, my guitar gently weeps. Een majestueus en zwaarmoedig werkstuk van epische afmeting... maar zijn andere songs vallen helaas onder de rubriek te verwaarlozen. Dus nou ja, goed, nog wel, wel te spreken over Wow, my guitar... maar niet over hmm. het andere werk van George op de White Album. All Things must pass. zijn ze ook heel negatief over. Schrijf in 1975 over, vijf jaar na verschijnen. Het album heeft de tand des tijden niet goed doorstaan op... Ram, een tamelijk middelmatige plaat, behangselmuziek om naar te luisteren in een zaal met pleisterwerk aan de muur. En het riekte duidelijk naar huiselijke gezelligheid, het soort atmosfeer dat elke creativiteit verlamt. Nou ja. Halleluja. Ja, dat soort teksten. En ik denk eigenlijk ook heel vaak, hoe kan je nou in 1975 schrijven dat een album de tand des tijds niet goed heeft doorstaan? Dat is gewoon je, bedoel, dat is ja. een
9: oordeel dat je gewoon nog niet kan geven. Een ander besef van tijd, toen gingen veranderingen ja. veel sneller natuurlijk. Ja. Toen was... Uh, nou ja, In 1967 door, was uh, 1963 natuurlijk ook al echt de oertijd. Dat was ja. ook al heel lang geleden. Maar het was maar vier jaar ervoor. Ja. Dus ja, dat klonk misschien toen al wel gedateerd En ja, misschien, god, dat voor dit ook wel. Ja. Maar goed. Joh. Ja, de, Ach, ja. Ik denk dat het de tand destijds niet uh, goed is geweest voor dit boek. Eerlijk gezegd. Nee. Nee, toch? Nee. 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 Ik vind het ook zelf een
6: onmogelijk formaat, eerlijk gezegd. En ik vind ook heel vaak dat de, de recensies zijn heel erg algemeen. Weet je wel? Dus je Dus je leest nooit over Ram van de lichtpuntjes of zo. Dan, dan, dan wordt bijvoorbeeld alleen maar ja, wordt één nummertje uitgehaald of zo. Maar je leest niks over Deerboy of over nee. Taxied of My Car. Terwijl dat toch allemaal inmiddels allemaal erkend is dat het. Uh... Ja. Heb, je, heb jij het boek eigenlijk? Ja ja, ja, ik heb het, ja, ja, ik heb het ook. Maar het valt uit elkaar op een. Ja, moment. ik heb het ook. Ik heb, pakte deze week erbij. En toen viel het ook uit elkaar. Ja, slecht van die slechte lijmen. Eh, ja. Dat
9: ook nog. Ja. nou hier. Ja. Wat een waardeloos boek. Roy Carr <laughs> is overleden uh, en 73 jaar geworden op 1 juli. Ja. Dan uh, ja, 16 augustus. Dat weten we waarschijnlijk allemaal nog wel. Uh, Rita Franklin, 76 jaar. Ja, we hebben gezocht naar een link, maar die is er niet echt. Eigenlijk helemaal niet. Volgens mij zijn ze niet echt in contact met elkaar gekomen. Misschien dat, dat John haar nog een keer ontmoet heeft in L.A. in die tijd. Maar dat weet ik ook niet zeker. Maar ze heeft natuurlijk wel een prachtige cover van Ellen en Rigby opgenomen. En laten we die nou eens even gaan draaien. De Franklin, ja. Eleanor Rigby. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. <laughs> ja, uh, het was trouwens op dezelfde dag als de uh, uh, sterfdag van Elvis, hè? 16 augustus. Ja, ja, ja. Dat even terzijde. Dan hebben we op 27 september Marty Balin of Bellen. Ik zou Bellen zeggen. Balin, Balin van Rinkelen bij jou, Jankees? Nee? nee. Nee? Het is uh, een van de leadzangers en oprichters van Jefferson Airplane. Prachtige uh, muziek gemaakt natuurlijk, ook in de jaren 60. Somebody to Love, uh, White Rabbit. Allebei wel met uh, Grace Slick op vocalen, Maar hij uh, is dus ook een van de zangers van die band geweest. Um, naar mijn weten, één keer uh, echt in contact geweest met uh, Paul McCartney. Dat was in 1967. Toen is Paul met, volgens mij, Mel Evans naar uh, San Francisco gereisd. Uh, nog voordat Sgt. Pepper uitkwam. En uh, ja, zijn toen... Uh, in het appartement van Jefferson Airplane uh, beland. En hebben daar even gejamd. Maar Paul stopte er op een gegeven moment mee, geloof ik. Omdat hij uh, natuurlijk linkshandig is... en niet met die rechtshandige gitaren overweg kon. En heeft daar een acetate van A Day in the Life uh, laten horen. Nou ja, daar waren ze natuurlijk uh, enorm van onder de indruk. En wat op zich wel opvallend is... Um, dat Jefferson Airplane eigenlijk al op 7 december 1968... Dus anderhalve maand voordat de Beatles hadden deden... een concert op het dak hebben gegeven. In New York City. En die beelden zijn ook uh, op YouTube te zien. Nou, het is ook echt gewoon... Ik heb vandaag even gekeken. Het is ook gewoon een, een, een pand in een uh, straat. Allemaal hoge gebouwen. En dan staat gewoon een Jefferson Airplane daar te spelen. Mensen die vanaf de straat naar boven kijken. Mensen die uit de balkons hangen. Dus het is eigenlijk dat gewoon... dat wisten
7: de Beatles? Hebben die nou, dat is dus een
9: beetje de vraag. Hè? Want het is anderhalve maand daarvoor. Ik weet niet hoe snel dat soort verhalen destijds gingen. Ja, de Beatles hebben het eigenlijk dan misschien toch wel gekopieerd. Of hebben ervan gehoord. Ja, je weet het niet. Misschien is het ook toeval. Ik vond ook nog dat Grateful Dead op 10 augustus 1968 ook een concert op een dak heeft gegeven. In, ook in New York. Chelsea Hotel. Uh, dat dan weer voor Jefferson Airplane geweest zou zijn. Nou ja, goed. De Beatles waren in ieder geval niet de eerste met een concert op het dak. Wel het meest legendarische natuurlijk. Dan een paar dagen later, 1 oktober, Charles Aznavour. Op uh, 94-jarige leeftijd. En uh, ja, ook geen connectie met de Beatles te vinden. Op één na in Desert Island Discs op uh, de BBC Radio. Dat kennen jullie waarschijnlijk wel. Dan uh, mag je een paar platen meenemen naar een onbewoond eiland. En een van die platen die hij kiest is eigenlijk wel opvallend. Is weer dat uh, Ellen Rigby. En dat brengt ons nu al naar je laatste
1: record. Wat is dat? Well, unusual in dit kind soort of, uh, of selectie. Ik denk niet te unusual. Want het is van de Beatles, it's Eleanor Rigby. En ik denk dat we nu over de Beatles kunnen praten. Als klassieke schrijvers en zangers. De Beatles. Leuk, leuk. Ja, ja toch?
9: Ja,
6: want uh, ik zocht nog naar verbandjes tussen Beatles en Asma Voor,
9: maar die vond ik niet. En uh, dit is het toch leuke. leuk. Leuk. Ja. 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 Ja, overal vind je dan, uh, als je zoekt op Beatles en Charles voor uh, Yesterday When I Was Young. Maar ja, dat ja. is een ja. totaal ja. ander nummer Dus, ja. <laughs> dus daar uh. heb je dan niks nee, aan. Nee. Nee. Ja, dan bij ja, de, eigenlijk de grootste Beatles gerelateerde dood, Op 2 oktober, Michiel. Ja. Joff, Jeff, Joff, Emmerich. Joff, Emmerich.
7: Geoff Emmerich. <laughs> voor de geluidseffecten bij de Beatles. <laughs> ja. Ja,
6: um, hij werkte vanaf 6 juni 1972. Dat was zijn tweede dag bij Amy. Als, <laughs> <laughs> als assistent engineer. Um, goed, Jeff Emmerich. Overlijdt op 2 oktober uh, op 72-jarige leeftijd. En uh, ja, um, hij heeft, valt helemaal met zijn neus in de boter. Want op 6 juni 1972 is zijn tweede dag bij EMI als assistent engineer. Uh, dus de technische man zou je kunnen zeggen. Um, ja, dan nog uh, natuurlijk nog maar een, een broekie. Maar dat is de dag dat de Beatles met uh, Ringo Starr achter de kit Love Me Do opnemen. Daarna assisteert hij ook nog bij She Loves You en I Want to Hold Your Hand. En daarna is hij even uit zicht, hè? dan moet hij even een paar jaar, um, uh, ja, is, is natuurlijk Norman Smith, de grote technische, technische man, de engineer van Beatles-platen. Ja. Maar ja, het komt weer helemaal goed, want in april 1966 uh, wordt hij terug, uh, teruggebracht, wordt eigenlijk door George Martin uh, weer naar de Beatles toegetrokken. En dat is ook precies op de dag dat de Beatles Tomorrow Never Knows opnemen. Ja, en uh, daar maakt hij zoveel indruk op, uh, op de Beatles... met hoe hij ja, toch kan geven aan de wens van Lennon... om zijn stem te laten klinken als de Dalai Lama die vanaf een bergtop uh, zingt. En dat weet hij te doen door een microfoon te plaatsen in een Leslie-speaker. Zeg ik het zo goed, John Kees? Ja.
9: Ja. Nee,
7: de, zijn microfoon via de Leslie speaker te laten... Ja, die la, uh, nee, ja.
9: zit dan in zo'n hemmend uh, ja. orgel. Ja, ja. ja. ja, ja en precies. dat neemt
7: hij weer op en dan krijg je een heel gevreemd effect.
9: Ja.
6: Maar dat niet alleen, hè? Ik bedoel, ja, hij is natuurlijk eigenlijk toch verantwoordelijk voor hoe wij de Beatles, ja, waarom de Beatles zo verdond goed klinken al vanaf 1966 en waarom we nog steeds zo uh, ja, ook van remasters zo kunnen genieten, dat het allemaal zo puik opgenomen, dat danken we eigenlijk allemaal aan, aan, aan Jeff Emmerich maar ook, ja, revolutionaire technieken niet alleen maar in Tomorrow Never Knows wat betreft de stem van Lennon, maar ook in dat nummer als het gaat om de drum sound, denk ik van Ringo Starr, die heel fel en enorm prominent is Hetzelfde geldt voor de bas, het baswerk in Paperback Writer. Nou, luister naar de gitaar op She Set She Set, De violen op Eleanor Rigby, die hij heel erg dicht bij opnam. Heel, heel close mic'en, zoals we dat noemen. Die hoorden aan het begin van deze show.
9: Ja, de erfenis
6: van Jeff Emmerich is denk ik enorm groot.
9: Ja, en wij hebben ooit de eer gehad om hem uh, ja. te spreken. Hè? Ja. voor het... Uh... ...gefaalde sessions project ...dat toen in de psychodome zou plaatsvinden. Ja. En ik ben nog even weer teruggegaan... ...naar het interview. Eigenlijk even naar de ruwe bestanden. En op zich wel grappig... ...ik wilde even het begin van... ...het interview laten horen, dat we hem dus bellen. Zullen we maar eens gaan proberen?
7: Probe ja, Wiebo die probeert nu... Uh, ...Jeff say. Emmerich te bellen. On his personal number.
1: ...the holiday in Brighton Seafront... For bedroom reservations please press 1, for conferencing, <laughs> events and weddings please press 2, <laughs> to speak with our Christmas coordinator please press 3, for car parking information please press 4.
9: Hello? 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 Hello, this is Wiebo from the Netherlands.
1: Oh, oh hello, how
9: hello. are you? Hello, <laughs> I'm fine, thank you, how are you? Oh,
1: I'm fine.
9: This is Jeff Emmerich. It sure is. The one and only, okay, great. The one
2: and only, right?
9: <laughs> <laughs> One of my co hosts is called Jan Kees. Hello, Hello, Mr. Emmerich.
2: Hello.
9: <laughs> and the other one is on the phone. He couldn't be here, but he's on the phone. That's Michiel. Hello. Hey. Hello. <laughs> well, I do a, a short introduction in Dutch, and, and then uh, we will introduce you, and uh, of course, uh, we will talk in English. Maar okay, but, but if you prefer to talk in Dutch, that's okay. No, <laughs> okay. I can't speak Dutch, no. <laughs> Oké, <Okay, great. laughs> Ja, dat A zit wel zo. So. We zitten dus uh, aan de voorkant van uh, het echte interview om even kennis te maken. Dat is op zich wel grappig, toen we dat, ik dat yeah. hoorde. En uh, dan ging dat, dus dat, dat interview ging over die sessions uh, en wat hij daarvoor uh, betekend had. Hè. En het was op zich een heel leuk interview. En op een gegeven moment op het laatst, toen wilden we nog wat, gewoon wat, wat brandende vragen stellen. En Jan Kees natuurlijk heeft, zit altijd met dat koortje van Paul en George in die anthology versie van uh, Strawberry Fields. Waarom hij dat natuurlijk destijds had uitgelaten. Nou, en het ging over de sessions, LP en zo. En ja, op zich zegt hij daarin iets waarin hij zich later eigenlijk wel of daarvoor eigenlijk al wel, wel gekenmerkt heeft. Namelijk dat zijn geheugen hem in de steek heeft gelaten.
7: Ja, dat I think this one was made for sessions, wasn't it? That you... That you.
1: Um, yes, it could be because that, that was never issued, was it? No, no, no. No, no I can't. I, I, yeah, I mean, I, 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 I. mean, I can't remember to be honest with you. I mean, uh, I really can't. I, I you know, because I, I, the sessions album I just did alone. There was no in, no involvement with anyone else. So there's obviously a reason. Well, um, yeah, I, I don't know. I don't know. Ja,
9: ja want waarom we dat natuurlijk aanhalen... is dat boek dat hij heeft geschreven... Here, There and Everywhere... My, uh, my Life with the Beatles of iets dergelijks. Ja. Want Jan-Kees, kan jij dat vertellen... wat daar nou precies uh, aan mankeert eigenlijk? ten eerste
7: zijn geheugen was eigenlijk heel beperkt. En uh, hij, hij wist niks meer. Dus toen heeft hij uh, allerlei uh, technici benaderd gezegd van goh help me nog eens even, want uh, uh, ik, ik, ik wil weten hoe dat uh, zat. En vervolgens uh, heeft hij dat als zijn eigen geheugen gebruikt. Dus hij heeft uh, de, me de, de herinneringen van andere technici, en die waren natuurlijk uh, helemaal niet blij daarmee. Hè? Nee. En, en die waren zelfs uh, gepikeerd. En, en, en dat, dat heeft veel kwaad bloed gezet. Plus nog eens een keer dat hij dat hij George Harrison heel erg in een hoek heeft neergezet en George Connick en iedere keer moesten ze wachten op George en hij heeft dat heel erg aangezet. Dat heeft ook weer kwaad bloed bij elkaar niet gezet.
6: Ook en, George Martin trouwens, heeft hij ook negatief over en dat heeft ook kwaad bloed bij elkaar niet gezet. Ja. Ja.
7: ja. Ja, dus McCartney is echt jaren daarna niet met hem omgegaan. Hè? Die heeft hem echt, dan zat je op het strafbankje. En dan mag je blij zijn bij McCartney dat je er nog ooit afkomt. Hè? Want uh, er zijn voldoende mensen die dat niet, uh, nee. Hunter Davies, Peter Brown, ik noem maar een paar. Die mogen nooit meer iets met McCartney te maken hebben. Of Hunter Davies ook niet. Nee. Want Wat dat, heeft hij gedaan? Nou, dat was met die pikaffaire. Want toen uh, had, dus had hij een uh, telefoongesprek met Hunter Davies. Al ver nadat het boek was uitgebracht. Maar Hunter Davies wilde een hernieuwde uitgave doen. En die heeft McCartney opgebeld. Maar niet gezegd dat het voor een nieuw boek was. Hè? En toen uh, spraken ze als vrienden onder elkaar over Lennon. En toen zei uh, McCartney tegen Hunter Davies... Ja, hij kon ook als een varken zijn. Hè? En uh, hij, kon, hij had ook een hele andere kant, uh, deze John. En dat heeft hij... Maar dat was niet de bedoeling van McCartney. Die zou zoiets nooit zeggen als zoiets gepubliceerd nee, werd. Nee, nee, nee. En dat heeft hij wel gepubliceerd. En vervolgens was McCartney natuurlijk furieus. Ja. En die is heel boos. En die zegt dan nooit meer iets met zo
9: nee, iemand te willen nee, te maken. Maar met he? Jeff Emmerich is het nog wel ja, goed gekomen. Omdat
7: ja. McCartney zelf niet werd aangevallen. He? Die werd verheerlijk zelfs in het boek. Dus uh, daar kon McCartney dan uh, nog redelijk de luk mee leven. En omdat George Martin ook nog langere tijd ook met Jeff dan wel wat dingen heeft gedaan. He? Maar uh, het ging allemaal niet meer van
6: harte. Nee, maar, Het was echt... De uh, nou problematie van het boek is inderdaad uh, dat je eigenlijk hetzelfde probleem hebt als met het boek uh, wat Ellen Williams heeft geschreven. Ook met een ghost. Uh, weet je wel, de man hoe. Uh, yeah. yeah.
4: yeah,
6: dus je moet eigenlijk op een gegeven moment als je als historisch onderzoeker. moet je die ghostwriter gaan interviewen van wat heb jij verzonnen en wat is er nou echt gebeurd. Yeah. Uh, yeah. Om precies te weten wat, wat er nou. wat er klopt en wat er niet klopt. Yeah. Zo beweert Emmerich bijvoorbeeld ergens dat uh, Lennon toen hij Revolution Number no. 9 uh, had opgenomen. zei. Ja, dus zo moeten de Beatles. zo moet alle muziek van de Beatles vanaf nu gaan klinken. Wat een heel prachtig citaat is. Maar ja, omdat het in dit boek staat en je weet dat die Gooswarter erbij zat en dat het geheugen van Emmerich niet al te sterk was, moet je dus gaan betwijfelen. van ja, klopt dat nou wel? Ja. He, is dat ja. nou echt zo? Ja, ja. En daarbij zijn er ook heel veel feitelijke fouten in natuurlijk, ja. uh, die, die gewoon debiel zijn ja. uh, over, over Blackbird ja. en de vogels. Ja, zijn. En de
7: vogels van buiten ja. en dat soort dingen. Ja. Dat is echt... Uh, ja. Gewoon zonde. Ja, zonde.
9: Ja. 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 Het ja. is een reputatie Ken... echt heel erg geschaad. Ja, klopt ja. En Kent Scott is eigenlijk ook heel erg kwaad oh, geworden. Oh, die is
7: heel kwaad. Ja, die wilde wil, ja. helemaal niks meer met hem te maken hebben. Nee. 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 Dus dat heeft veel, heel veel uh, kwaad bloed gezet. Ik vind hem ook als producer vind ik hem heel slecht. Hè. Als technicus vind ik hem echt was hij in zijn tijd heel goed. Hè. Ja. Maar als producer
6: hè, van sessions bijvoorbeeld, nee, dat, dat had je hem niet moeten laten doen. Je bedoelt dat hij gewoon dingen gaat knippen en gaat ja. materialen. Ja. 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 Nou ja. Ik wil ik er wel even een puntje van maken. Want inderdaad, hij heeft, uh, ja, het gaat gewoon heel vaak over dat boek. Uh, en het heeft zijn reputatie geschaad, denk ik. Absoluut. Maar ja, we moeten ook niet vergeten wat zijn wat zijn krachten waren. Juist inderdaad als technicus. Uh, als je ziet wat hij dus in het post-Beatles-tijdperk... allemaal heeft opgenomen. Voor wie hij allemaal heeft gewerkt. Hij heeft inderdaad... op eigenlijk vrijwel alle solo platen van McCartney is hij de eerste man is hij gewoon de technicus die, uh, die achter de knoppen zit een paar platen heb ik het, uh, is, is volgens mij niet Back to the Egg volgens mij niet Press to Play niet, Chaos and Creation maar tot diep in McCartney's solo carrière zelfs uh, Memory Almost Full nog zit Jeff Emmerich gewoon achter de knoppen ja. en dat bedoel dan doe je iets goed hoor. Al met elkaar kennen we natuurlijk als een zeer kritische en zelf ook iemand die uh, alle fijne kneepjes weet van het productievak en van hoe dingen moeten klinken. Maar die wil gewoon Emmerich altijd bij hebben. Ja. Dus. Ja, ik bedoel ik, dat, dat verhaal is er ook bij. Het is niet een soort clown of zo. Ook al vind ik ook soms wel, als je hem in interviews hoort. Uh, ja, inderdaad, niet helemaal scherp vaak. Nee. Um, nee. Hij heeft niet zeg maar de coole klasse van George Martin. Nee, uh, helemaal niet. Nee. nee. Maar het was heel belangrijk voor de Beatles.
7: Ja. Maar toch ook met in die, in die Analogs documentaire. Dat hij zegt van uh, ja, er zaten zoveel maten in dat nummer van George Harrison. En dat klopte niet meer. Toen heb ik het eraf afgeknemd. Nou, we hebben het gecontroleerd. Het klopte dus niet. Hè? En, en weet je, dat waren dingen die kun je gewoon controleren. Ik denk wel dat hij heel veel nummers uh, voor dat boek heeft teruggeluisterd. En vooral van de anthology. Want dat haalt hij vaak aan. Hè? Ook de, de, de studio gesprekjes en zo. Die allemaal op de anthology staan. Daar maakt hij weer een heel verhaal van. Dus uh, hij is ook in een Therapie gegaan om nog hmm. enigszins geheugen. Dat is allemaal niet gelukt. Hmm. En dat, dat is wel het tragische aan hem. Maar aan de andere kant, moet ik toegeven, Michiel, hè, het was een hele goede technicus. En uh, met een slecht geheugen. En ja, uh, hij heeft het gewoon goed gedaan. En dat kan, kunnen we niet anders zeggen. Hij nee. heeft een belangrijke rol in die Beatles gespeeld. Ook omdat het natuurlijk een jonge, een jonge man was, hè, die, die daar nieuw als 20 jarige in 66 daar in één keer hè, uh, bij die Beatles kwam. En die, die zich heeft gewoon ook een beetje door de Beatles heeft laten meeslepen van... Wij dekken je ja, als IMI uh, problemen gaat maken over dat jij die microfoon te dicht bij de dat, bij dat drumstel hebt gezet, ja. dan, zo, dan dekken wij jou. En dat, dat hebben ze altijd gedaan en dat, dat, ja. dat moeten de beatles eraan gegeven worden. Precies. En dat heeft hem ook gesterkt en daardoor heeft hij allemaal experimenten kunnen uitvoeren die eigenlijk helemaal niet mochten. Want ja. ze mochten eigenlijk niks. He, want ze waren zo doods benauwd dat microfoons kapot gingen. En dat, die, en, en, ja. dat heeft hij allemaal gewoon uh, gedaan. Ja. En met als gevolg dat wij prachtige opnames hebben. En dat je dus ziet dat vanaf 65, 66... in één keer die Beatles-sound in één keer enorm ja, vooruit
9: gaat. hij heeft echt een hele grote hand in Ja, gehad. en dat, ja. Dat,
7: dat, dat is echt heel knap geweest. Ja. Maar hij heeft zich verkeken, denk ik, met die, met die sessions. Hè, wat, wat hier ook in, in Amsterdam opgevoerd zou worden. Want daar zijn, is hij weer te ver in gegaan. Hè. Daar, daar hebben ze volgens mij die hele rechten hebben ze niet goed geregeld. En dat is de reden. Dat is ze dat zou... de reden geweest? Ja, want uh, het was natuurlijk onzin van... Uh, dat ze stopt. Want er zat zoveel geld in. Ik bedoel, die terrorisme dreiging. Ja. geloof dat dat een smoesje was. Dat, dat was een echt...
9: smoesje, zeker. Ik. Ja, ja. ik vond ja. ook heel rare
7: reden. Maar goed. Ja, ja, ja ik vind weet... het wel jammer dat we het nooit hebben gezien.
6: Ja, ik, ik euh, wou misschien nog een paar dingen zeggen. Over, de, ja, over zijn, zijn post-Beatles-werk. Ik, bedoel, ik snap ook wel een klein beetje dat je geheugen in de steek laat... als je ziet gewoon hoeveel hij heeft gedaan, met hoeveel artiesten hij heeft gewerkt. En voor hem was in het session, dus bijvoorbeeld in 83, was gewoon één van de talloze productieklussen die je doet. En natuurlijk weet je dan misschien niet helemaal meer van... Oh, wat heb ik met de Fields gedaan? Ja, weet ik veel. Daar kan ik me ja. best iets bij voorstellen.
7: Ja. Maar dan gebruikt hij het ook nog eens een keer in anthology. Dus dan, dan hoor je het opnieuw. En de Beatles weet je is toch wat anders dan een, een gewone groep. Ja. Dus ik kan me bijna niet voorstellen dat je dat niet onthoudt. je, Beatles was voor hem ook core ja, business. Heilig, daarom ja. heeft hij, uh, zijn grote, daarom had hij zijn grote bekendheid. Daarom heeft hij verkocht zijn boek zo goed. En alleen maar omdat het over de Beatles ging. Dus hij moet dat toch allemaal ook meerdere keren beluisterd hebben. En dan valt het me op dat je dat niet weet. Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat hij niet alles van de Beatles meer weet, maar als je ja. zelf gaat monteren en produceren en de en zelf nummers van Beatles helemaal gaat bewerken, dan moet je daar toch ja. zeker wel wat van weten.
6: En hij was denk ik ook niet echt een producer. Hè? Want, uh, nee. nee. Ik zeg maar, iemand als Chris Thomas... die heeft echt de statuur van een producer ja, ook laten gekregen. Op ja. een ja. jonge leeftijd Ellen al. Hè? Ook, hè? Dus uh, die zijn het ook heel jong bij de Beatles begonnen. Ja,
7: en die, die, die manifesteerden zich ogenblikkelijk als producer. Dat is ja. heel knap. Ja. Die speelden mee en zei tegen de Pieters... nee jongens, dat, dat nummer moet nog een keer opnieuw. Ja. Weet je, dat, dat vind ik dan wel heel knap hoor. Als maar je, je moet ook een bepaald soort
9: overwicht hebben natuurlijk. Als we in, dat moet in je persoon uh, zitten. Ja, ja maar je daar, er als, als je dat niet. als
7: twintig jaren tegen die die grote Beatles hè, in 68 Chris Thomas dat ja. is dus fantastisch ja, dat is echt dat geweldig zeker. dan blijkt al gewoon dat het erin zit ja ja, ja. ja. hij had gewoon uh, dat moeten blijven gewoon een technicus en niet met de rest van het materiaal
6: uh, moeten bemoeien maar uh, goed uh, nou ik wil toch even ook een beetje positief afsluiten voor Jeff uh, en dacht ik maak even een kleine compilatie van zijn post Beatles werk wat heeft hij nou als technicus nog, nog meer gedaan en dan valt me ook wel op van Bijvoorbeeld een plaat als, uh, als Odyssey en Oracle van de, van de Zombies. Wat ik echt een heerlijke plaat vind. Het is echt, van, van, ja. van alle jaren, echt ook typisch een, een heel sterk album hè, als een geheel. Fantastische plaat, ja. Daar zit hij, achter de knoppen. Dus dat album, waarom, waarom is het zo goed? Ja, ook omdat het zo goed klinkt. Omdat je gewoon hoort, je hoort, koortjes. Het is gewoon eigenlijk een eigen hele Beatles-achtige plaat. Dus hij neemt al die bagage mee, pompt dat in die Zombies. En dan krijg je gewoon een meesterwerk. Echt een meesterwerk. Nou, die, daar beginnen we zo meteen even deze kleine compilatie mee. Ook ben een goede producer. Nee, maar dat was hij. Was hij? Dat was hij voor die, voor die plaat. Maar deed hij de techniek en de productie? Volgens mij wel. Maar dat is me niet altijd duidelijk. Als hij als, als inderdaad uh, wordt opgevoerd als plaat waar hij heeft meegewerkt... dan is hij volgens mij heel vaak toch de technische man... Maar ik kan me vergissen. Maar volgens mij voor Zombies uh, was okay. hij ook de productie. Nee, ja. ja. okay. okay. Overigens is het nog wel interessant. Dat hij uh, vaak ook met George Martin als duo nog werkt. Dus ook in de jaren zeventig. Voor Cheap uh, Trick. Voor uh, America, America bijvoorbeeld. Ja. Uh, daar zitten ze ja. allebei achter de knoppen. Um, dus dat is ook wel, wel leuk om te zien. Even over die compilatie dan. Wat het, Ik heb er even... 10 geloof ik tien fragmenten uh, achter elkaar gezet. Dus we hoor achter volgens de zombies, Mary Hopkin, Badfinger, dus die bekende plaat van Badfinger doet hij ook. Um, Steelers Wheel. Uh, daar krijgt hij ook nog wat plaat voor. Dat is een van de ja, een van de Europese edison voor de beste geluidstechniek. America. Uh, Gino Vanelli, een plaat waar hij zelf heel trots op was, die noemt hij ook uitdrukkelijk in zijn boek. Supertramp. ik give a little bit over. Split Ends, heel lekker nummer, my mistake. En dan ook uh, Elvis Costello, het album van hem, uh, hoe Heet ook weer Imperial Bedroom. Met het heerlijke Beyond Belief. En we sluiten af met Ringo Starr. Die, uh, daar engineert hij Vertical Man. Dus ook wel weer grappig. In de loop van, zeg maar, doordat hij op dat Anthology project zit... gaat hij kort daarna, doet hij en Flaming Pie. Maar kennelijk heeft hij bij Ringo Starr... Ja. waar hij ook niet lief voor is, hoor. In uh, Here and Everywhere is hij heel kritisch op Ringo Starr. Um, maar gaat hij daar toch ook even kort mee samenwerken? Dus, uh, nou, laten we even luisteren.
8: I fall off my chair And I'm wondering how I get down the stairs Clowns to the left of me, jokers to the right Here I am, stuck in the middle with you Yes, I'm stuck in the I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on the
4: earth.
8: I make a sensual sacrifice to the love of my life.
2: Keep your finger on the button. issues With crocodile tears and pocket full of tissues And just the oily slip on wind up World of the, the nervous tick
8: In a very fashionable all After all If you feel like giving up If you feel like you've had enough Let it go Don't you know
9: Jeff Emmerich en zijn werk uh, naast de Beatles. Ja. Er zit een mooie speel tussendoor. Dat Give a Little Bit bijvoorbeeld dat ja. wist ik helemaal niet. Dat ja. is het natuurlijk ja, geweldig. Ja, <laughs> dat hoe hij dat, 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 klinkt, gedaan heeft. Hoe dat ja. klinkt, hoe Al die platen klinken eigenlijk. Ja. 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 Hoe oud is hij nou geworden? Niet zo ou, heel oud, toch? Nee, hij is nee. Dus 72. 72. Ja. 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 Ja.
6: Hij was ook niet zo blij, geloof ik, hè, met de nieuwe remixen van Pepper en de White Album en zo. Dat was natuurlijk zijn werk. Wat nu Jas Martin Dunning ging overdoen, dat, ja. Uh, ja. dat zinde hem niet. Nee. Had hij misschien zelf wel
9: willen doen, toch? Zou dat het mm. ook geweest zijn? Of denkt hij van, ja, ik heb het toen gedaan en het was goed? Ja. Dat kan ik me bijna niet voorstellen, maar...
7: Ik denk ook dat hij het gevoel had dat hij wat te weinig credits kreeg. Ja, precies. Ja. Dat er meer, niet zozeer dat hij het had willen doen, want dat beseft hij wel. Ik bedoel, hij was, niet, hij was geen goede mixer. Maar uh, wel dat, dat, dat hij te weinig credits kreeg. Ja, dat denk ik wel.
6: Ja. 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 Goed. Ja. Nou, Paul heeft ook nog een kleine tweet aangeweid. Nou, Kleine en het is een heel verhaal. Ik ga het me niet voorlezen. Het is een hele brief, zo'n beetje, die hij heeft geschreven heeft zijn geboortejaar nog verkeerd boven het kopje staan. Dat zie ik trouwens, als hij in 46 oh, geboren is. Oh, oh, yeah. Dus meneer Stuart, uh, hoort hij ook weer? Stuart nog wel? Ja, heeft... nee ja die heeft... Uh... Nee, ontslaan die man en nooit meer iets mee te maken hebben. Ja. Goed. goed Dat was Jeff. Yeah. Um, die komt vast nog in onze Abbey Road en uh, White Album. besprekingen ter sprake. 12 november overlijdt Stan Lee. Oh die ja. Ja, er is niet heel veel over te melden eerlijk gezegd. Bekende striptekenaar, Marvel Comics. En hij heeft heel veel superheroes bedacht. Zoals Spider-Man, de uh, Avengers, de uh, X-Men, de Daredevil. Heeft, ja, zowel voor Ringo als ja. voor Paul heeft hij superhelden willen maken. Ja,
7: Paul was wel een groot fan van hem. Hè? Ja. en He, die heeft ook daar uh, Magneto Entertainment en zo.
6: Uh. Oh ja, heeft hij dat uh, gemaakt? Stan ja. Lee? Ja. Dus die, die, die tekeningen die hij van Candy, dat is heeft Stan Lee getekend? Ja. 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 Dus op Singeltje en op The Wings of America. Ja. ja.
5: ja.
9: Dat is verder nooit het mee gedaan, toch? Dat was alleen, dat is geen verhaal geworden of zo. Dat is, dat is geen verhaal niet, geworden. Nee. 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 En met Ringo dan? Hoe
6: zat dat dan? Ja, en Ringo die heeft... heeft uh, Stanley in 2005 ontmoet. En ja. Ja, het enige wat we daarover weten... is uh, dat Ringo... een soort superhero ja. character zou, moet, zou worden. Ja. Ja. Die... Um, ja, niet alleen maar heel erg betrokken is... bij mensen. Dus een commitment to people. Maar ook zijn uh, unieke... geestigheid, zijn unieke humor. Die zou die superhero moeten verenigen. Ja. Samen met allemaal geheime... krachten ja. waar mensen... Uh, niet van weten. Om, omdat hij ze geheim heeft gehouden. Tot, tot nu. en Dus als een hero komt het. Ja, ik vind het toch een beetje moeilijk. Uh, zo, Ringo Starr als, ja. als superhero in een strak pak. Ik moet er maar niet aan denken. <laughs> <laughs> en, bij, uh, en bij McCartney zou die zijn geheime kracht in zijn gitaar zitten, geloof ik. Dus uh, het is de fantasie ja. uh, gaat niet heel ver. Of heel diep. Ja. Uh, ja, 15 november overlijdt dan nog John Bluthel, als ik het goed uitspreek. Uh, hem kennen we uit zowel A Hard Is Night als in uh, Help heeft hij gespeeld. In A Hard Is Night is hij die autodief die in die auto kruipt om al die fans te ontwijken, weet je wel. Ja. En in Help is hij Buddha, dus een van, de, ja, van die Buddha-gasten die op een gegeven moment ook op het uh, strand loopt en dan heel Hard roept: I'm going to miss the sacrifice. Nou, ja. daar kennen we hem van. Ja, ik geloof dat je een klein geluidsfragment uit Help hebt van hem. Ja,
9: ik had nog even Help even doorgespit en daar zit nog een de, de restaurant-scène in het uh, waar de sitar de te horen is. Ja, en waar ze Ringo dus van zijn ring proberen te ontdoen en een heel klein discussietje tussen deze John Bluthel en John.
1: Excuse me, sir. If he's to be sacrificed before the dread Caillie, why is he not painted red? That's a question I'll never been able to pluck up the courage to ask him. vriend, ik my best friend. I will. What's this? Glasses? That's right, sir. They're glasses, sir.
9: Nou, voor de volledigheid, toch? Ja, ja, precies. Um, 14 december dan. Joe Osborne, uh, 81-jarige leeftijd. Hij is de bassist van de Wrecking Crew geweest. Heeft natuurlijk op heel, heel, heel veel legendarische platen meegespeeld. Uh, wat heeft hij nou met uh, de Beatles te maken? Nou, hij heeft ooit samen met George gespeeld op um, Is This What You Want? Het album van Jackie Lomax. Daarvan kennen we natuurlijk uh, het nummer Sour Milk Sea. Dat is toen in Londen opgenomen. Maar er zijn ook sessies geweest in, uh, in New York en daar spelen George en die Joe Osborne dus op een aantal nummers samen met Jackie Lomax en Hel Blaine geloof ik ook op drums, ook van de Racking Crew. Ik heb even dat album wat beluisterd. Waar kun je nou duidelijk George en die Joe horen? Nou, dat is onder andere op 'Speak to Me'. Dat is een lekker nummertje, hoor. Ja. 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 Jackie Lomax. Ja. Nou, dit was Joe Osborne, dus de bassist. 81 jaar.
6: Ja. En op de laatste dag van het jaar, 31 december, is ook nog Dean Ford overleden. Op 72 jarige leeftijd. Hij was de zanger van The Marmalade. De bekende Schotse groep, die we natuurlijk allemaal kennen van di Oblada. De single die de Beatles niet als single uitbrachten, maar dus cadeau gaven aan deze band. Het is me nooit helemaal duidelijk geworden hoe deze single nou bij, juist bij deze marmelade terecht is gekomen. Hoe dat soort processen nou precies gaan, hoe zij hun hits weggaven.
7: Is het niet zo dat direct na het uitkomen van de dubbele witte, dat, dat ze toen hoorden gewoon en dat ze het hebben ge...
6: Ja, maar denk die, ik zou dat zo maar, Ik
7: dacht niet dat ze al tijdens die productieperiode Nee, 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 dat, nee, dat, is,
6: dat is soms met andere singles wel eens ter sprake geweest ja, met Sam. Nee, 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 nee. nee. Dus nee.
7: gewoon uh, ze waren de eerste, ze zijn snel geweest en hebben
6: gedaan. En, en dan maken we maak je het. Dus ja, ja, maar we niet. Ja. 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 Nou, heel slim, slim. was het niet doen. ja, natuurlijk. Ja. 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 We kennen hem dus natuurlijk van Obladi Obada, maar ook nog van een heel ander bekende nummer Reflections of My Life, ook een klein stukje van laat horen wat zo mooi is. Oh, had er
8: het
9: is inderdaad een heel mooi nummer. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Reflections of My Life. Ja. Yeah. Ja, dat later. Dat bij de doden. Precies. En ja, uh, dat is ook zo. een
6: alcohol, gewoon alcoholproblemen gekend. <laughs> en is later chauffeur <laughs> geweest voor de sterren. Waaronder Tom Waits en Michael Jackson. Dus, Goh, uh, ja, God, echt, achter, ja. is hij is hier zo geëindigd. Ja, je kan uh,
9: toch diep zinken. Ja, jeetje. <laughs> diep zinken. Goh. Ja. Nou, dat waren de Beatles-gerelateerde doden van 2018. Ja. Zullen we nog even met een, met een lach sluiten? Want het ja. is een ander fragment van diezelfde
6: Felix Rottenberg. Ja, eigenlijk moet je het echt even luisteren, hoor. Stormy. Het is gewoon hilarisch ook hoe, hoe slecht hij uit zijn woorden komt. Maar goed, het is... Uh... En ook met wat voor snelheid hij de grootst mogelijke onzin verzint... en die gewoon allemaal gewoon maar gewoon de eter in, in flikkert, weet je wel? <lacht> nou, dit, hij heeft op, op een gegeven moment dit nummer verkeerd afgekondigd... en dat corrigeert hij hier ja. weer... En, en ondertussen verzint hij ook nog iets over Sergeant Pepper. Laten we even luisteren naar hoe hij Tomorrow Never Knows uh, afkondigt.
3: Ik moet wel precies zijn. Dit nummer, uh, wat u net hoorde, was nog van het album Revolver. En uh, Revolver was nog in de periode dat de Beatles toerden in Amerika. Ze werden er helemaal doodziek van. Uh, in Japan werden ze bijna als bandieten behandeld... Uh, nou, daar zijn hele verhalen over gegeven. In 1966 kwam Revolver uit, dat is tussentijds is dat opgenomen. En toen dat begonnen wel. ze dus al te experimenteren met die nieuwe technieken. En uh, daar was dus uh, dat nummer wat, waar dit programma mee opende een voorbeeld van. Later, toen ze er echt helemaal schoon genoeg van hadden uh, en uh, eerst op vakantie gingen drie maanden werd in 1969 werd Sarsen's Peppers Lonely Hearts Club Band opgenomen. En daarvan gaan we, van dat album gaan we lopen, luisteren naar het prachtige nummer Being for the Benefit of Mr. Kite.
9: Oh, jongens, jongens, jongens. Oh, oh, oh. Nou. <laughs> nou, hij had op zich uh, ja, een aantal punten. Ja, bandieten in Japan. Ja. Geeft <laughs> van met dit duurbaar minuut. En ze zitten gewoon al. Heel... 1969, or... 19, 19, En dan <laughs> ja. drie
6: maanden vakantie uh, voordat ze dat afmochten. <laughs> ja. Maar hoe verzin je dat allemaal? Ja. Vraag ik me ja. gewoon af. Ja. Waar haal je dat vandaan? En hoe ja. ja, goed. Als je eens een keer flink wil lachen, nog een uurtje, dan moet je er <laughs> lekker luisteren. <totdat>, uh, hoe <hakt> doen we
9: dat? Um, zoals we aan het begin al aankondigden, gaan we ook even wat leuks doen. Namelijk de Top 2000. De Top 2000. NPO Radio 2. Ja, want jullie hebben het allemaal op Facebook, uh, tenminste als je ons op Facebook volgt, uh, wel meegemaakt. Dat uh, wij hebben een uh, oproep gedaan om massaal op Hey Jude te gaan stemmen. In de, voor de top 2000, omdat we natuurlijk wilden dat de Beatles hoog kwamen. En dat, ja, vorig jaar was het 63, geloof ik, de hoogste notering van de Beatles. En ja, hmm, toch een beetje mislukt. <laughs> Want we zijn gezakt met Hey Jude naar een plek 70, dus zeven plekken lager. We hadden op letter Bier moeten stemmen achteraf. Ja, achteraf, hè, ja. Shit, yeah. Dat was natuurlijk om de, vanwege de carpool karaoke, omdat McCartney het daarover had.
7: Oh, ja, natuurlijk.
9: Ja, uh, heeft hij ja. ja, Led B uitgegeven. Ik denk dat dat de reden is geweest dat Led B nu uh, omhoog is gegaan. Maar dat was nu ook al naar plek 52, geloof ik. Dus ja, nog steeds te laag. Dus wij wilden eigenlijk het fenomeen uh, Beatles in de top 2000 eens dus even onder de loep gaan nemen. En daarvoor uh, hebben we de huisstatisticus van de top 2000 benaderd, Tom Goris. Tom, goeiemiddag.
0: Ja, goeiemiddag.
9: Goeiemiddag. Huisstatisticus van de top 2000, hoe word je dat eigenlijk?
0: Uh, ja, hoe word je dat? Door, uh, nou, hoe zal ik, zeggen? ik denk dat je dat het best kan omschrijven door gestuurd toeval. Oh. Ik had die lijsten ooit nodig om uh, voor een wiskundeopdracht. En ik zit nu toevallig ook met die club die die opdracht maakt, Dan zit ik nou weer uh, bij elkaar in een hotel in uh, Driebergen-Zeist. Uh, ah. <coughs> en uh, daar hadden we de lijsten nodig die er toen op dat moment waren. Dat waren er toen, in uh, 2008 was dat een stuk of tien. En uiteraard kwam er vanuit de Radio 2 de tweede vraag: van, nou, wat wil je ermee gaan doen? Dus een nou, dus wedstrijd maken. En toen kwam een paar maanden later de ledenvraag van... Uh, oh, zie je mogelijkheden om, om grappige statistische dingen... rondom die top 2000 te doen? Ja. Uh, en ben je daar eens over komen praten? Nou, daar had ik wel wat uh, ideeën over. Ja. Dus dat, uh, toen is dat begonnen. Eigenlijk in 2007.
9: Oké, en u zit het al ruim ja. tien jaar. Ja. En in het dagelijkse ja. leven ben je dus wiskundige... De... In het
0: dagelijks leven leid ik uh, bij Fontus Tilburg uh, wiskundige op. Kijk,
6: nou. volgens een nieuwsbericht op internet ben je professor in de hogere hitkunde.
0: <laughs> oh, dat klinkt mooi. Uh, een beetje oppassen, hè, want professor is een beschermde titel.
9: Ja, oké, ik vind het wel een betere titel dan huisstatisticus. huis Dat is ook makkelijker uit te spreken. Maar... Hé, <laughs> hey, maar even de, de Beatles en de top 2000. Ben je eigenlijk zelf uh, Beatles-liefhebber? Um, ja, dat is een lastige vraag. Ik had
0: het uh, zien aankopen. Dus ik dacht, ik ga een heel promotief antwoorden. Want als het gaat om uh, de, de eeuwige
9: tweestrijd Beatles toont, ben ik een Beatles-fan. Ah, oh, kijk. Nou, uh, dat is het enige wat we willen horen. Nou, dat is hey, maar wij, uh, wij maken ons zorgen natuurlijk over de Beatles in de top 2000. Ja. En met name onze uh, luisteraars. Ja. Ik, als ik heel eerlijk ben zelf, denk ik van ja, het is leuk. Ik zou het leuk vinden als meer mensen van de Beatles zouden houden. Maar de top 2000, ja. Het kan me eigenlijk niet heel erg veel schelen. Maar ik vind het toch wel dat we de aandacht aan moeten besteden vanwege heel veel andere mensen en luisteraars die het wel een dingetje vinden. Wat, wat vind jij Michiel? Ja, jij Ja,
6: inderdaad een beetje de stem van het volk. Hè? Daar, ja. Je bent een beetje benieuwd van hoe, wat de, de, de Beatles peilingen, hoe doen de Beatles het onder het Nederlandse volk? En daar is de top 2000 toch wel een graadmeter voor. Ja. Dus dat, ja. dat maakt het toch benieuwd, maar allemaal dat zegt dat het mezelf heel veel kan boeien. Of dat ik me er iets van aantrek. Of dat ik denk van, goh, ja, is boeien die discussie, is er nou echt het beste nummer aller tijden? Of ja. meer iets waar heel veel Mensen opstemmen. Ja, ik, nou, daar kan ik niet ja. heel veel druk op maken. Nee. Is het eigenlijk een representatieve steekproef onder het volk?
0: Ik zou zeggen, aan de ene kant wel, omdat het aantal stemmers gigantisch is. Ja. Uh, aan de andere kant kun je zeggen van ja, uh, wie stemmen er op de top 2000? Dat zijn om te beginnen mensen die iets met muziek hebben. Ja, dat is, dat is dan logisch, denk ik. Hè? Maar het voornaamste wat opvalt is dat de, die verdeling, uh, de leeftijdsverdeling, kent twee pieken. En er zit precies een generatie tussen. Uh, er zit een piek bij mensen rond de 20 jaar en een piek bij mensen rond de 50 jaar. En okay. uh, die pieken die, uh, die liggen ook al 10 jaar op dezelfde plek. Dus blijkbaar doorloop je als individu een soort cyclus. Weet je, als je jong bent dan stem je, dan stem je even een tijdje niet en daarna ga je weer stemmen. Ja, ja. Betekent... Dus in die zin is het, is het ja, uh, representatief. Um, vaak zeggen mensen van nee, het zijn alleen maar de luisteraars van Radio 2. Dat is precies niet het geval. Dat is maar 40% van het aantal stemmers. Dus ja, het is veel ja. breder dan dat.
7: Ja. Maar er wordt wel gezegd dat je muzikale smaak wordt bepaald in de tienertijd, laten we zeggen. Ja. ja. Uh, zie je dat dan ook terug? Uh, dus dat iedere keer uh, dat, er, dat er meer nummers uit uh, de tienertijd van de twintigers en meer, tiener, uh, meer tienermuziek uit de mensen van de vijftigers. Ja.
0: We hebben het zijn. heel ingewikkeld onderzocht door alleen maar de stemmen te tellen van mensen die uh, gestemd hebben op platen die hits waren tussen de 16 en de 20 waren. Ja. En dan krijg je bijna een identieke top 2000. Hé, hey, wat leuk. En dan mm. lijkt het erop alsof dat inderdaad het geval is. Ja, ja. wat leuk, ja.
5: Ja. Ja.
9: Nou ja. Over de Beatles gesproken, hè. in totaal hebben er, ja. maar, hebben er 59 nummers van de Beatles ooit in de top Klopt. 2000 gestaan. Ja. Dat zijn er nu oh, nog maar 38 het aantal, ja. dat, dat neemt af. Wat, wat ja. zou jouw verklaring zijn daarvoor?
0: Een van de verklaringen is, en dan... Uh, ik ben een ras optimist, dus ik bekijk het dan vanuit uh, een heel optimistisch perspectief. Is dat ze niet gezakt zijn, maar dat ze verdrongen zijn door dingen die hoger staan. <laughs> dus dat is toch een andere manier van het tegenaan kijken.
4: Mm -hmm.
0: uh, dat betekent eigenlijk dat uh, gewoon evenveel mensen op de bied stellen. Ik denk niet dat dat minder geworden is. Nee. Alleen het probleem is, er komen nieuwe, uh, de tot 2000 boord, nieuwe geïnteresseerden aan... En sommige daarvan zijn wat minder beetle-minded dan anderen, Maar er is hoop, want de snelst groeiende leeftijdscategorie de afgelopen keer was 16 tot 20-jarigen. En dat zijn mensen waar een soort van beetle-revival gaande is. Maar zou
6: je niet kunnen zeggen, er komt steeds meer nieuwe muziek? Ook die nieuwe muziek, die moet allemaal een plek krijgen in de top 2000. Het wordt gewoon drukker. En dus verdwijnen er
0: ook nummers. Het is in die zin logisch. Als je...
6: Als je uh, ook... ooit
0: wereldrecords gereden hebt en je houdt erop met kaarten, dan zul je zien dat je langzaam maar zeker uit de boeken gaat ja, uh, verdwijnen. Ja. Omdat er wel nieuwe dingen boven jou bijkomen, maar jij zelf geen nieuwe dingen meer maakt.
9: Maar zo'n Queen komt er natuurlijk wel, wel weer bij met allemaal extra nummers. Maar dat komt waarschijnlijk ook door die film die nu in de bioscopen draait.
0: Er maar... zijn twee effecten daarvoor aan te wijzen. Want er zijn acht nieuwe nummers van Queen die binnenkomen. Je kunt aan de ene kant zeggen is dat het effect van de film is. Ja. Je kunt het ook anders bekijken en zeggen van ja... Maar nou, er zijn toevallig, want die keuzelijst is al gemaakt voordat de film uitkwam... Uh, dat zijn toevallig ook de acht die voor het eerst in die keuzelijst staan.
9: Ah, oké. Okay. <coughs> dus het wordt door Radio 2 eigenlijk ook ja. een beetje... Nou ja, niet gemanipuleerd, maar gestimuleerd om op die nummers te gaan stemmen. Uh,
0: waar Radio 2 naar streeft is om die keuzelijst zo gigantisch groot te maken... Uh, dat daardoor de invloed uh, verdwijnt, zeg maar. Ja. is veel groter dan vorig jaar... En met de voortschrijdende mogelijkheden met de techniek is het als je niet stemde dan, dan kon je wat in gaan tikken en dan plopte vanzelf uh, de titel die je zocht die uh, plopte naar, naar voren en dat is eigenlijk het idee, dat, dat, dat wil je ja, ja. Uh, Je wil dat liever hebben dan dat je als je een A intikt dat je alles nummer met een A krijgt dat je daar dan een keuze uit gaat maken Maar ja. dat is best ingewikkeld hoor, want aan de ene kant kun je zeggen van ja, uh, je wil dat die lijst de zaak niet beïnvloedt Aan de andere kant is het een feit dat 95% van uh, de stemmen die in de top 2000 terecht gekomen zijn, uit de keuzelijst komen.
6: Ja, en ja. Alba zit lekker voor het alfabet.
0: Ja. ja. Nou, er waren tijden dat, uh, dat je die lijst gewoon op alfabetische volgorde binnenkreeg. Uh, een van de anekdotes is dat we dat bij uh, Radio 5 bij het de Evergreen top 1000 keer hadden. Dat de hele top 10 met artiesten die met een A begonnen. Ja, Dit is ja. dus
5: veel te veel werk,
9: stop. Ja. ja,
0: en dan krijg je met de Beatles natuurlijk het gunstige effect dat het met een B begint. Maar ja, als je dan onder de Beatles uh, neerzet, staan ze weer aan het alfabet. Dus dan krijg je daar weer. Staan ze als de
9: Beatles uh, met de T? In het, uh, uh, nee, ik denk dat vol... klinkt de, bij de Dat denk ik, uh, ik ook, ja.
0: Nou, zou het eigenlijk, eigenlijk zou het daar niks uit moeten maken. Als je daar de Beatles in tikt, zou daar gewoon ook het gewenste resultaat
9: voor ja. komen. En ik, ik heb altijd zelf zo'n filosofie over waarom de Beatles relatief laag staan. Hè? Dat plek 53 uh, voor Let It Be het hoogst is. Ja. Um, omdat ze zoveel enorm goede nummers hebben. Te veel. Dat iedereen eigenlijk op zijn eigen favoriet stemt. En dat je niet ja. met z'n allen gewoon... Dat was eigenlijk ook de bedoeling van die Facebook-actie. Gewoon massaal op Hey Jude gaan stemmen. Ja. Ook al is het misschien niet je favoriet, maar laten we dan gewoon één Beatle-track in ieder geval hoog krijgen. Denk je dat dat uh,
0: een rol speelt? Nee, ik denk het niet. Ik denk nou. dat mensen zich daar nauwelijks laten door beïnvloeden. Uh, met name inderdaad omdat het repertoire zo breed is. Je kunt er Queen fans heerlijk mee op stang jagen natuurlijk. Hè, door te zeggen, van, ja, als je als band maar één leuk nummer hebt, dan gaat iedereen daarop stemmen en dan komt het vanzelf op één. Ja. Ja. Um, maar dat logisch dacht te stellen Door ik zei dat er bijna evenveel Queen nummers niet als Beatles nummers In de top 2000 ja. staan ja. Dus ik denk niet dat dat het effect is wat, iets wat, wat wel grappig is om te zien Heb ik toevallig vanmorgen nog uitzit te zoeken um, Als je nou in al die Top 2000 De top 40 maakt van Beatles nummers En die ga je dan Vanaf 1999 tot nu vergelijken Dan zie je daar hele rare Verschuivingen Okay. Alsof in de loop der jaren sommige nummers ineens een soort van hit aan het worden zijn en andere weer aan het terugvallen zijn. Yeah. En dan zie je dus inderdaad nu voor het eerst Let It Be Opeen staan. In, in, de yeah. top, in de top 40 van Beatle nummers uit de top 40, pff, Ingewikkeld allemaal. Yeah. Yeah.
4: Um,
0: maar je ziet ook als je de trend van de afgelopen 20 jaar bekijkt dat uh, Blackbird, Here Comes The Sun, Wild My Guitar, Gentle weeps en Penny Lane, dat zijn de grote stijgers. Ja, ja. Oké. Okay. De dalers zijn vooral bij Field Drivers, Full on the Hill, The Region Wood en Michelle. Die zijn in, hun, in, in dat klassement zijn die dus aan het wegzakken. Die zijn ieder jaar, uh, nou, komen die van wat lager te staan in de top 40 van Beatles-nummers in de top 2000. Snap je? Ja,
9: ik snap het. het ja. zijn dus de populairste nummers van de Beatles in de top 2000. Dat is het ja. eigenlijk. En daar is alleen het B nu de, de koploper in. Ja. Want in 1999 was Yesterday. Die stond nog op nummer 6. 6. Ja. Ja, we zijn goed begonnen, jongens. Ja, ja was, was dat het
6: begin van de top 2000,
0: ja. Oh, ja. Dat ja. was de eerste editie, ja. De ja. staat dus is nu de, de vijfde notering van de Beatles in hun eigen uh, lijstje. Ja, ja.
9: En oké, okay, dus Let It Be, Hey Jude Blackbird, hier kwam ze zo'n Wow, gitaar. Guitar. Dat zijn de bovenste vijf. Um, ja. Kan je ook iets zeggen over... Um, Mensen die op Queen stemmen of zo, uh, Stemmen die relatief in hun lijstje dan ook op de Beatles? Meer dan bijvoorbeeld een Coldplay stemmer op de Beatles stemt? Heb je dat?
0: Is dat ook dat bijvoorbeeld... heb ik niet uitgezocht. Wat ik wel heb uitgezocht is van waar stemmen mensen nou op die op Beatles uh, nummers stemmen. Dus we oh, hebben ja. alle stemmers gepakt die uh, als je op maar één Beatle nummer aangeklikt had. Dan zat je in die, in die subgroep. Ja? Ja. En uh, wat denk je wat daar op één staat? Nou uh, niet de Stones uh, denk ik. <laughs> de Stones? Uh. Nee. Uh, dus ook in dat lijst staat gewoon Bohemian Rhapsody op in. oh echt? Oh. Ja, echt. Dat bekomt ja, niet dat van het nummer de af, de jongens. De nee, dat kan nu wel.
9: Nee. nee, Oh, Bohemian Rhapsody weer. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, het is echt een hele mooie mix, want uh, Let It Be staat daar op twee, Hotel California op drie, Hey Jude op uh, vier. Dus in die zin zou je kunnen zeggen van, uh, heeft jullie actie toch uh, nog wel effect gehad? Ja, ja, misschien
9: maar, uh, wel. Ja, hij, ja. Ja, dat is zo. Maar, uh, Michiel, jij had ook nog een theorie over waarom we relatief weinig. Uh, waarom de Beatles niet zo hoog yeah. zijn tot 2000. Nou,
6: ik dacht meer, misschien. Ik heb het idee dat het altijd. die nummers die heel hoog scoren. dat het van die hele lange, beetje epische nummers zijn. Ja. Uh, op een of andere manier. Ja, een beetje November Rain. Een November rain karakter. Uh, een enorme lange opbouw. Uh, gedragen. Uh, een beetje bombastisch. Een beetje pretentieus. En niet het kleine. Uh, yeah, here, there, and everywhere-gevoel. of for no one. of de Beatles zijn natuurlijk heel compact altijd in hun composities. Uh, drie minuten liedjes die scoren dan toch minder hoog dan Child in Time, Wish You Were Here. Ik denk dat, dat, dat in de top vijftig, laten we het zo zeggen, weinig drie minuten liedjes staan.
0: Ik denk dat het ingewikkelder in die zin uh, zit. Ik denk niet dat dat heel veel met die, met die tijden te maken heeft. Ik durf de voorspelling aan dat nummers als Child in Time... die gaan wegzakken in de komende jaren. Ja, oké. Okay. Um, en Hotel California ook. Om de eenvoudige reden dat je kunt zien... dat die uh, simpelweg de jeugd niet hebben. Nee. Uh, nee. De leeftijdsverdeling van, van die platen is... Um, ja, die, die is gewoon... de jongeren vinden dat de echte jongeren. En tot 2000 technisch gezien, zien... Uh, dan doe ik een heleboel mensen heel groot plezier. Ben je een jongere als je onder de dertig bent... En na verloop van tijd als je, als je boven de 60 komt, dan hou je op de ene of andere manier op met stemmen. Dat wil helemaal niet zeggen dat je dan niet meer bent, maar dan verlies je de interesse daarvoor of zo. Ja, ja. Um, dus ja, dus... Um, dus mm,
6: ja, met uh, het vergrijzen van de bevolking krijgen we dus een verjonging van de top 2000.
0: Ja, en dan is het dus heel positief om te zien dat die aanwas dus, uh, van 16 tot 20-jarigen, uh, dat dat dus mensen zijn die de Beatles wel... Meer omarmen dan, dan bijvoorbeeld de 20 tot 25-jarigen. En veel ja. meer dan, want even kijken, waar zat het dieptepunt op dit moment? Uh, de 46 tot 50-jarigen. Dat ja. is de categorie van mensen die het minst met de Beatles hebben op dit moment. Ja. Hmm. Daar gaan wij ook richting, uh, Michiel.
6: Ja, opvallend. Ja. Maar inderdaad, het is, het is bemoedigend dat die groep van 16 tot 20 ja. dus weer die Beatles weet te vinden. Ja. De ja. Spotify-generatie.
0: En dat hebben ze beduidend minder bij, om dan toch maar weer die twee strijden te voorschijn te kopen. Beduidend minder met de Rolling Stones.
6: Nou, dat is dat bemoedigend. Heel Ja, ik ben
0: dus. ja, heel blij. Ja. Dus mijn voorspelling is dat het volgend jaar, dan is het Queen-effect. Uh, al dat soort effecten, die zijn een jaar mee. Dus het effect van de film is volgend jaar voor het Wilfredo. Ja. Dan zie je dat waarschijnlijk die aanwas bij de 16 tot 20 jaar nog wel een tijdje door zal gaan. Het zou me zelfs niks verbazen als volgend jaar die piek bij de mensen onder de 30 groter is dan, bij de, dan de piek bij de mensen onder de 50. En als die dan weer die Beatlesstemmers stemmen meenemen, dan, uh, ja, dan uh, gaat dat allemaal weer goed komen.
9: Ja. Hey, en wat voor soort mensen stemmen er eigenlijk op, uh, op de Beatles? Kan je, kan je daar wat over vertellen?
0: Ja, ik heb, wat ik gedaan heb is uh, uh, naast de top 2000 de meest rare. Uh, top 2000 van subgroepen ernaast gezet. om gewoon eens te kijken. Van, van. kun je iets zeggen over provincies of zo. Uh, aan de ene kant denk je van. nou, nah, dat zal toch bijna onafhankelijk zijn. Ja. Van, van, waarom zou dat... Maar wat blijkt nou? Uh, er wonen gewoon bijna twee keer zoveel Beatles-stemmers in Noord-Holland. dan in Drenthe. En dan gaat het niet om absolute aantallen. want niet omdat er gewoon meer mensen wonen. maar gewoon per hoofd van de bevolking. Oké. Okay. De overijssel friesland is, is uh, niet people-minded. En Noord- en Zuid-Holland en Utrecht wel. Dus daar zit een groot verschil. Maar heeft, dat met grote,
7: is... heeft dat met grote steden te maken?
0: Ja, uh, als ik naar de steden kijk, dan, uh, daar kwam ik iets heel raars tegen. Bergen op Zoom is de meest people-minded ja. uh, stad die je in Nederland kent. Bergen op uh, Zoom? Hm. Ja, ik heb geen verklaring. Maar... Nee. <laughs> uh, Zwolle de minste van de wat grotere steden. Maar Amsterdam bijvoorbeeld staat daar wel gewoon op zee. Ja. En Haarlem en Den Haag op, uh, op drie en vier. Dus het zit toch uh, in de Randstad. Het zit ook niet in studentensteden, want daar ben ik dan ook naar gaan kijken. van, van uh, want zijn heel specifieke studentensteden waar dan uh, de Beatles heel lief zijn. Nou, uh, Tilburg en Eindhoven staan daar uh, helemaal niet zo hoog in die lijst. beide ja. wel. Delft ook, maar ja, daar is weer geen pijler op te trekken. Maar Amsterdam springt recht uit. En Almere. Oké, okay, en Almere. Ja. Maar, ja. Dus ja, ja dus, dus ja, Noord er, er is Noord-Holland. Wat, ja. uh, wat jullie vroegen ook, van, kun je nog tips geven? Wie moet je nou gaan benaderen om meer stemmen te krijgen? Het Beatles ja. zijn wel, uh, dat is wel een mannen dingetje.
9: Het is een
7: mannen dingetje. Ja, 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 ja. ja dat ja, zie je ook wel op uh, Beatlesdagen uh, uh, en zo. Dat ja. zijn
0: voornamelijk mannen. Dat viel, uh, en dat is echt, echt uh, extreem zelfs. Hmm. Ja. Dus daar is, daar is ook wel wat winst te halen. En als je dan ook ziet hè, dat, dat het aandeel vrouwelijke stemmers, uh, dat wordt ieder jaar hoger. Ah, ja, ja. Uh, maar oh. als, als, uh, als er als groepen stemmers bijkomen die niet zo people minded zijn, dan, dan is dat weer een Dus, uh,
9: dus we je ja. moet eigenlijk de vrouwen zover krijgen. Ja, ja,
0: ja. precies.
9: Oh, wat leuk. Nou, nou, dat merk je ook natuurlijk aan onze luisteraars wel. Op tenminste, de feedback die we op Facebook krijgen, dat zijn voornamelijk mannen ook. Ja, ja. ja. er zitten ook vrouwen tussen. Jawel, zeker. Ja, ja. ja. Maar de meeste zijn mannen. Ja. Ja. Nou ja, mannen van uh, Fab Forecast, de luisteraars, uh, krijg je vrouwen zover om op de Beatles te stemmen? Ja. Laten we gewoon zetten ze een cd'tje op thuis. Ja. Maar <laughs> bijna twee keer zoveel mannen als,
6: als vrouwen stemmen op de Beatles, uh, als ik het goed zie. Ja. En in totaal op de top 2000,
9: uh, hoe zit die verhouding? Uh, mannen het is
0: 30, 40
9: ongeveer. Oh, dat is, dat is dichter bij elkaar. Dus. Dichter bij elkaar. Waar ja. stemmen de vrouwen dan voornamelijk op in de top 2000? Wat voor is um. daar?
0: Oh, die heb ik niet bij de hand, die lijst. Uh, ik kan je wel vertellen dat er, dat er, er zijn echt hele typische vrouwenplaten zijn. Van uh, Karen Bloem bijvoorbeeld. Die staat. Als je naar de grootste verschillen kijkt tussen uh, mannen en vrouwen uh, percentage, dan, dan zit dat daarbij. De top 10 van de vrouwen wijkt niet zo heel erg veel af van, van, uh, van de mannen. En uh, wat
9: valt je nou op hè, als je naar de statistieken van 1999, toen het voor het eerst begon, naar nu kijkt? Zijn er echt heel grote in het oog springende verschuivingen? Bijvoorbeeld meer uh, McCartney-nummers dan Lennon-nummers of Harrison-nummers? Heb je daar nog uh, naar gekeken? Of denk je van ja dat kan ik niet uit de cijfers halen? <laughs>
0: Uh, kan ik dat uit de cijfers halen? Behalve dan dat er gewoon meer noteringen waren in 1999 dan uh, nu. Um, zijn er ja. opvallende dingen uit 1999? Wat daar heel hoog stond toen, was ook Chile Azure. Die stond op 527 en is dus nu gewoon weg al sinds een paar jaar. Ja. Can't Buy Me Love is weg, stond op 801. Hmm. Um, dus de echt die oude opvallen. nummers uh, zijn ja.
9: eigenlijk verdwenen. Ja. Ja, yeah, de Beatlemania-nummers. Um, en die, die
0: stemmers waren, daar hebben we geen idee van. Want we zijn pas vanaf 2007 een beetje aan het kijken... van hoe, zet, hoe zijn die leeftijden verdeeld Zijn het mannen of vrouw ah, okay. serieus wat aan het analyseren? Zijn. Ja.
6: Weet je wat ik ook een opvallende statistische gegeven vind? Dat hangt niet zozeer samen met die top 2000, maar wel met Spotify. En daar staat namelijk, hier komt Susan op één van de beluisterde Beatles-nummers. Met meer dan 250 miljoen draaibeurten. En Let It Be op twee... Hoewel ik het wel raar vind. Trouwens, het uh, nummer drie kent weer meer draaibeurten. Dus ik weet niet hoe ze dat precies samenstellen. Ja. Maar daar scoort dat nummer heel erg hoog. Hier ze Sun. Um, ja. Opvallend eigenlijk. Want het is een hersencompositie en uh, mm -hmm. Je zou toch iets van... Uh, Lennon-McCartney-Kamp verwachten. Maar, uh, ja, het kan net
0: ja. iets te maken hebben met het feit dat er uh, wat iets wat, wat helpt. Hè, wat, uh, als er een cover van gemaakt is, dan wordt het origineel vaak mee omhoog gezeurd. Ja, ja. Dat hmm. zie je bij The Sound of Silence heel duidelijk. Dat zie je bij ja, uh, Halleluja heel duidelijk. Ja. Oh, ja. Nou ken ik één hele mooie cover van Here Comes the Sun van Steve Harley, maar dat is al heel lang geleden.
9: En ja,
6: dus Nina Simone is... misschien wel, ja, ik weet het niet.
9: Ja. En je zei al, hè, ten opzichte van tijdgenoten zoals The Stones scoren de Beatles beter. Hoe zit het met de anderen? Bijvoorbeeld uh, The Beach Boys of The Who?
0: Ja, nou The Who is dramatisch. Oh. Dat is echt, uh, er staat nog maar één nummer van The Who in de top 1000. Dat is dan nog O'Reilly. Oh, Babo O'Reilly, ja. ja. Dus ik had allerlei indexen bedacht hè, om te kijken van, om ze met elkaar te kunnen vergelijken. En dan is de Hoe echt. Uh, ja, nee, dat is. Uh, dus dit, jaar, dit jaar is het echt gebeurd. De, de om, omvang van de Hoe is gehalveerd. Hmm. Dus dat is weg aan het vallen.
6: Ze dus er moet een film komen over de hoe, duidelijk.
0: Er moet een film komen over de hoe. Uh, wat wel is, er is een tijdelijke opleving geweest van uh, My Generation... maar dat is dus echt het effect van, uh, van een cover die de director van gemaakt heeft. Oh ja, inderdaad.
9: Oh ja. Ja. Nou, een film over dus, Keith uh, Moon, die kan het wel goed doen, denk ik, ja. in de bioscoop, ja. toch? Nou. <coughs> Genoeg stof. Nou ja, en je had zelf ook nog wat statistieken doorgestuurd... waarvan de ene wel heel grappig is. De, van de schildersvoorkeuren van de beatles ja. Daar staat Hieronymus Bos op 1... Dus ja. mensen die op Beatles hebben vinden hem de beste ja. schilder. En Karel Appel op, uh, op de
0: laatste. Die staat er laat. Ja. 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 Wat, wat dat lijstje zegt is. We uh, laat er helemaal nergens op, maar daarom maken we die statistieken. Dus voor de stemfinale dag zijn het feel good statistics. Of fijne feiten, zoals ik het uh, goed ja, noemen. Uh, een van de enquêtevragen was: van... Uh, wat is je favoriete Nederlandse schilder? Omdat er uh, twee nieuwe Rembrandts ontdekt waren het afgelopen jaar. Dat gaf overigens een fantastische nek-a-nek -nek race tussen Rembrandt van Rijn en Vincent van Gogh. Ah. ...die hebt dat nog zo gedacht dat die twee nog eens in een nek-a-nek race zouden ja. Rembrandt Gomm met... ...ja, fotofilms. En als je het uitsplitst... ...dan blijkt dat Vincent van Gogh... ...bij de vrouwen op één staat en Rembrandt verrijdde twee.
4: Okay. Maar
0: je kunt dus van al die... ...voorkeuren een top 2000 maken... ...en dan ook weer kijken van wat is het... ...pietelgehalte daarin. En ja, dan is dat bij Karel Appel het laagst... ...en bij Roem Bos het hoogst. Ja. Voor wat dat waard is.
7: En, en die kleuren vind ik ook wel leuk... Geel is uh, de favoriete kleur hè? bij de Beatles ja. fans.
9: Jelle Submarine natuurlijk. Daar ja. Ja, staat
7: ja. Ja, misschien wel het uit mee te maken. En wit ja. van de witte dubbele ja. LP ja. staat ja. op nummer 2.
9: Dus echt,
0: uh, ja... Je wel Terwijl nog... blauw dus echt veruit de, de favoriete kleuren van oh, de luisteraars.
7: Van de luisteraars? Hmm. Ja, ja, echt,
0: echt uh, met, met kop schouder boven alle, alle kleuren uit. Oh, wat leuk.
5: Ja,
2: dus, ja. Nou, rood
9: fijn. en blauw zijn ook relatief hoofd bij de Beatles. Hè, met natuurlijk de rode en de blauwe dubbeluik. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> dus alle kleuren zitten erin. Ja. Grappig. Heel leuk. Nou Tom, het, het, uh, dankjewel voor enorm uh, inzicht in deze top 2000. Laatste ja, vraag. Het ja. ja. was leuk om ja. het
0: allemaal uit te zoeken.
9: Ja, toch? Ja. Laatste vraag. Wat moeten we nou nog echt gaan doen dus? Om de Beatles hoger te krijgen, We moeten dus meer vrouwen gaan bereiken. Ja. ja. Wat uh, nog meer? We moeten
0: het dorp in. We moeten het dorp in. Want de Beatles zijn in de grote steden wonen. Juist niet in de dorpen. Oké. Okay. Uh, je moet de leeftijdscategorie uh, 46-50. Dus ja. ja. Dat kan je zelf wel een beetje uitbreiden oh. 40 tot 55. Dus daar kun je heel veel winst halen. Oké. Okay. Uh, nou ja, je kan Pomega niet vragen of je een film over de leven te maken. En die moet hij dan wel mooi op tijd uitbrengen. Ja, oktober zo. Ja, en je kan hem nog een andere suggestie doen, maar spree die spreekt nu van niet Duits. Oh,
9: dat ja, ik weet ja, oh, ja. wat je bedoelt, ja. ja <laughs> Na het eind van het jaar, dat zeggen wij het maar, gewoon aan het eind van het jaar de pijp uitgaan, toch? Ja. Ja, ja, of zo'n dramatische
6: gebeurtenis, zoals een terroristische aanslag, dat ja, wil het ook wel eens goed doen. Maar dan, dat, dat zijn nou van die hele nare gebeurtenissen. Maar dan, dan
7: komt Imagine in één keer op, ja, hè? Ja, ja,
0: ja, ja. Ja, ja. is wel van Paul niet overigens, denk ik dat het niet uitmaakt in welk tijdstip van het jaar dat je dat doet. Dat zal een gigantisch effect hebben. Ja. Ja, ja. maar als
7: Als het voor niet dood dan verwacht je een hoos aan.
0: Ja 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 ja. ja, ja. Hè? Ja, dat zag je bij David Bowie, terwijl dat ik ook 6 januari was ofzo. Dat, dat klopt. En die verdwijnt ook
6: weer even snel, uh, Tom, uit, uit, uit de top 10?
0: Of, uh... Ja, het gaat in twee stappen. Ja? Het jaar daarna is het effect gehalveerd, en het jaar daarna is het, uh... is het klaar. Is het weer normaal. Ja, ja hè? Ja. Ja. Is, is er ook van. Ja. Ja.
9: Nou, heerlijke ja. onzin allemaal, jongens. Ja. 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 Mooi, hè? Ja, mooi. Tom, dankjewel. Heel ja. graag gedaan. Bedankt. Super, dankjewel. Ja, en uh, wij gaan eruit met onze jaarlijkse RIP mix of doodmix. <laughs> Wat houdt het ook alweer in? Uh, quotes van uh, Beatles gerelateerde doden die je net hebt gehoord. Die zijn op muziek gezet door onze huismixer Bob de Jong. Huismixer kunnen we hem toch wel noemen. Hè? Uh, wij zwaaien hier ook af. Bedankt weer voor het luisteren en uh, tot de volgende aflevering. Bye.
1: I, I used to just take the front skin off and, and just put a little bit of packing in and put the microphone really close to, to the bass drum. But I, I got into trouble for that from the, the, the management. And anyway, I, I did get a written permission. I've got a letter somewhere saying that I could move the bass drum mic in to that position, but only on Beatle sessions. But of course, as the, the months and years progressed, everyone was using the same technique, you know.
2: chew gum, but he would sing with chewing his gum. Suddenly he spit it out, hit me on the nose, the gum, and it stuck there. So I I actually looked like Pinocchio. It was still like, on oh my nose. It was Paul and George, they, they looked over and they, they come they fell on the floor.
7: What do you
10: think of Mr. Ken Dodd? Uh, it's great. Oh, he's,
1: he's marvelous. marvelous. He's, he's a good one. lovely her. He's lovely her. <laughs> her is lovely Yeah. We, have, we call it her in Liverpool, you see. We always say the Judy with the fur her. <laughs> <laughs> uh, we, we have a... fellow went into one of those shops once in Liverpool where they sell those, uh, you know, minks and things. And he says uh, to the girl, he said, give us one of those her furry coats. <laughs> <laughs> say, I beg your pardon. Say, what fur? He said, for the Judy. you say <laughs> You'll like these. You'll really dig them. They're fab and all the other pimply hyperboles. I wouldn't be seeing dad in them. The dead grotty. Grotty? Yeah, grotesque. Make a
8: note of that word and give it to Susan. Dreams,
1: sweet dreams for you. Well, then it was kind of, uh, as you say, a woman's anthem, a battle cry, um, a ma mantra. Um, but everyone wants respect, everyone needs respect from the young to the very old and in the middle, male, female. Uh, we all want respect and we all want to be appreciated.
10: There were two sides to George in his path. One was, if it was spiritual, especially the Krishna movement and all the spin-offs, he was obviously very generous with them. And he was always giving to groups that didn't come from what we what we would probably call established religions. He gave it to people that believed in God, not necessarily believed in the people that were meant to carry the word of God.
5: record came out, I was so proud of it because there's only five names on the record. You know, there's John's name, Yoko's name, the producer of the record, the owner of the record company, and my name. And John got into the limousine, and he was sitting looking at me, and as the limousine was pulling away, he waved to me. I waved back, and, and, and that was the last time I ever saw him.
10: He said that there were a number of people, lots of people in London, who would love to come and work for the management of the Beatles, but he was very leery of a lot of people's motives in this respect. So I agreed that I would come and work for him. I knew nothing about pop music the music business, the entertainment business. I didn't like pop music. Sweet time, dream,
8: sweet
2: no laughing and joking, guys. This is serious. This oh, is yeah. work, okay? There's
1: a ton of like, you know, not poofing off on me. I'll jump on best. Thank you very much, ladies and gentlemen. It's lovely to be here. you. <laughs> No, uh, We're just are. like a group, man.
2: We'll <laughs> 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 get
1: a
5: job, we'll go on the road, we'll get a bus.
1: Well, unusual in this kind of uh, of uh, selection. But I don't think too unusual. Because it's uh, from the Beatles, it's Eleanor Rigby, and I think now we can talk about the Beatles. As a classical writer and singers. Excuse me, sirs. If he's to be sacrificed before the dread Kaili, why is he not painted red? That's a question I've never been able to pluck up the courage to ask him. Raz is my best friend, I will. What's this? Glasses. That's right, sir. They're glasses, sir. I think John said, oh, we want to go, you know, we want to do this. And we don't want things to, you know, we've done this, we've done that. and uh, You know, Everyone looks at me as like, I mean, you know, what, what do I do? You know, it's, I, I've got to you know, do do this. You know, I had nothing to help me except what I could conj conjure up. I mean, ordinary instruments weren't just miked as ordinary instruments. They, you know, I'd sort of miked them from different places and you know, just to try and create different sounds.
9: Thank you, Miss Amrig. Bye bye. My
10: pleasure. Thank you. <laughs> bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye
2: bye. -bye. bye. bye. bye, -bye. bye. bye, -bye.
9: <laughs> Luister ook naar FabForcast via BeatlesFinkclub.nl.